0: Wo <Sum> läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Er läuft schon. Wo läuft schon? läuft schon? Wo 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 läuft schon? läuft schon?
1: Oh, läuft.
2: So, da hören wir doch mal rein.
0: Was gibt's denn Neues? Nix mit Pro. Ach, nichts, du hast gerade Nein gesagt.
2: Hab
3: ich Nein gesagt? Ich dachte. Nee, ich habe Nein gesagt. Ah, na dann. Einer reicht doch.
0: <lacht>
3: Eins gegen drei.
0: Welche Nummer ist der heute? Oh, ich würde sagen, das ist 128. Mhm. Hallo Philipp.
2: Hallo Armin. Hallo Hannes. Hallo Konrad. Ich muss ähm, mich entschuldigen.
0: Entschuldigung angenommen. Wofür?
2: Bei äh, verschiedenen Menschen. Oh, stimmt. Du hast ja viele Leute... In den Wahnsinn getrieben, wahrscheinlich. Hm. Ich weiß nicht, wie viele Selbstmordzahlen äh, in, in den letzten zwei Wochen allein durch mich verursacht wurden. Ich möchte mich als allererstes bei allen blinden und tauben Menschen entschuldigen, dafür, dass ich behauptet habe, ich weiß nicht mehr, was ich behauptet habe, dass es Grüne Meier ist, ist sie, sie ist blind, weil sie irgendwas <lacht> war totaler Bullshit, war. Sie tanzt, weil sie blind ist. Oder? Sie tanzt, weil sie blind ist, hat er <lacht> ja. gesagt. Sie mag nur, Musik nur, wenn sie laut ist, heißt, heißt das Stück im Original. Und äh,
0: hat sie irgendeine äh, Funktionseinschränkung? Oder? Ich, mein,
3: ich hätte mein Lied rein sollen in den da du dich ja nächstes Mal nochmal für entschuldigen.
2: Und ich muss mich ganz offiziell äh, bei Nils entschuldigen, der sich bei mir persönlich äh, beschwert hat darüber, dass ich auf Heinz-Rudolf Kunze nicht gekommen bin. Hm. Heinz-Rudolf-Kunz ist die Antwort auf die Frage Dein ist mein ganzes Herz, von wem das okay. ist Okay. Puh, gerettet
0: fühl, Ich fühle mich besser Aber das war ja eine überraschend kurze Liste Ja,
2: gab's, äh, hast du den Eindruck, ich mich für
0: andere Sachen nee, Ich, tue, ich tue, habe nicht. das Gefühl, dass es der Folge Raum gegeben hätte dazu, dass man mehr Leute
2: Nee, im Gegenteil äh, Wurde sehr positiv von den Menschen die von mir <lacht> quasi sind, ja, die haben angenommen <lacht>
0: Also, ja. alle beide waren richtig angetan. Beide? Bitte war mir Du hast ich, ja, ist Menschen gesagt. Hast so, du plural, stimmt. Mein Fehler.
1: Mhm.
3: Da du ja diesmal dein Notizbuch an dir hast. Ja. Ich liebe dich ja sehr. Nee, das gut. Du hattest beim letzten Mal eigentlich ja. Fragen zu der Folge, oder Anmerkungen ja. zu der Folge vorzuhaben und bevor sie noch länger her ist und wir uns da nichts erinnern können, wollte ich fragen, ist da noch irgendwas dabei, was relevant sein könnte? Ich überfliege mal kurz.
1: <lacht> nee, 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 stopp, stop, stop, stop. mach den aus, <lacht> mhm. Oh,
0: Oh, ah, Oh, du hast aber Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Schmeckt richtig geil, möchtest du sagen? Der Kräutertee nicht so doll.
4: Tut mir leid, Philipp, dass ich dich jetzt damit unterbrochen habe. Du hast mich ja nicht unterbrochen, weil ich gerne mal überfliege. Aber <lacht> ja, ich habe eine Dose Kräutertee aufgemacht, die ich mir gerade <lacht> unten beim Mekong, ähm, wie heißt er eigentlich? Ach, sehr, Mekong. markt Mekong-Markt, Mekong-Express, keine Ahnung, geholt habe. Hm. Ordentlich süß. Hast du, echt?
0: Die, hast du sie einmal äh, ein bisschen gekippt nee. vorher?
4: Ich, ich, ich stand das drauf.
0: Nee, aber ich frage mich nur, ob sich da nicht was setzen kann. Ja,
4: auf Chinesisch. Ja, aber es schmeckt eher so, als wäre das, was sich normalerweise setzt, alles oben jetzt im ersten Schluck gewesen. Hm. Also es ist extrem süß. Also so eine Mischung aus Honig, Sirup und Zucker.
0: Kannst du im weiteren Verlauf darüber berichten, ob es bitterer wird mit der Zeit?
4: Ich versuch's. Vielleicht, wenn ich, nicht, wenn ich überhaupt weiter trinken möchte. Na ja. Muss man schon durchziehen jetzt. Wir können ja auch ein Glas und dann umrühren. Hm. Hm. Ja, für Kräutertee un ungewohnt. Ich dachte eigentlich nicht, dass das so schmecken wird. Weißt du, wo das her sein tut? Nee.
0: Aus dem Markt unten. <lacht>
2: Den Teil hatte ich gehört und sogar verarbeitet in meinem <lacht> Kleinhirn. <lacht> das heißt, Obwohl, das mache ich in der Großgruppe. Groß Kleinhirn dafür zu Nee, schnell. das ist Groß Großhirn. Ja. Groß 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 Groß
4: ähm, Gia Duo Bau Herbal Tea. Made in?
0: Kannst du Kleinhirn hören, ohne an Milz an Großhirn? Richtig. Oh du! Gut, ähm, ich denke, wir haben die Lücke überbrückt. Ihr äh, habt die
2: super überbrückt. Hier sind viele Punkte, die sind mir egal und die möchte ich auch ja nicht besprechen. Mhm. Ähm, Sejang, der Tee kommt
4: aus Sejang. Sejang, lieben Gruß. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wollte ich eigentlich nur unterbrechen. Ich
2: habe ein Thema äh, für später, das hebe ich mir für später auf. Ihr habt zwei Punkte, die mir besonders wichtig waren. Deswegen habe ich sie in aller Deutlichkeit formuliert. Ähm, der, das Fahr
0: Kommt der Tee wirklich aus Sejang oder hast du einfach nur irgendeinen Ort ausgedacht, und so zu unterbrechen?
2: <lacht> nee, steht drauf. <lacht> Sejang, China.
0: Sorry, wollte ich nur kurz Ich kann den rechnen. Punkt
2: nicht lesen. Der Fahrort für Rezepte ist wo? Ich habe keine Ahnung, worauf sie Der das Fahrort
0: beziehe. für Rezepte ist... Da steht
2: auch das Fahr... Ich glaube, es ist Hangzhou in der Provinz Sejang. <lacht> <lacht> Fahrrad? Fahr... Nee, das Fahrwort, das Fahr... Fe... Wort für Rezepte ist... Fo ich kann es nicht
1: lesen.
4: ist
0: also als Biene der ersten Klasse. Philipp, buchstabiert und zusammen. <lacht> nee, ist meine Schrift, das kann ich nicht sagen.
4: Ich glaube, es ging um die äh, foh oder? Dass die Fö heißt. War das nee. Thema? Nee. nee.
0: Ach, ich da fährt ein Fahrrad
2: da stehen. Und viel wichtiger finde ich eigentlich den zweiten Punkt. Hannes fragen, ob er immer
0: Gut. Und dann. Ähm, Was, machst, du dir, machst du dir Notizen im Dunkeln, wenn du das hörst? Oder? Was passiert eigentlich? Ich weiß mein, nicht. ich glaube, das ist, wie wenn ich SMS schreibe.
2: Würde ich es nochmal lesen, würde ich merken, dass ich ganze Teile auslasse, die ich einfach nur mitdenke. Ja. Ich meine, Das kam ja vorhin auch im Gruppenchat nochmal vor, dass das auch, äh, auf, eine, auf eine gewisse Art von Humor zurückzuführen ist. Humor. Ja. ja, eine gewisse Art von.
0: Das war's, die beiden wichtigen Punkte, die du so. Äh, Großmundig. Ich habe noch, ich...
2: erklärt mir mal die, 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 unterschiedlichen Typen von Benzin, habe ich überlegt. Aber da habe ich gar ja keine Lust drauf gerade. <lacht> das will ich gar ja nicht wissen. Das war aber vor vier Wochen offensichtlich mir ein Bedürfnis.
1: Mm.
0: Könntest du das aus dem Kopf? Das ist auch so eine, klingt nach einer Aufgabe, die man mit ein bisschen Vorlauf bekommen müsste. Ach,
2: das war,
3: als wir uns über,
0: <lacht>
2: Tankst du super oder tankst du
3: normal Benzin? Und dann habe ich überlegt, was ist eigentlich der Unterschied?
0: Ach so, es ging um dieses E10 genau. oder was? Ja, ja,
3: irgendwie. Wir haben uns über Sprit und das war dann OC und das andere war irgendwas. da hattest du was gegoogelt?
0: Ah, ja, ja, ja.
3: Aber
2: wie gesagt, also müssen wir jetzt auch gar nicht
0: auswählen. Gas Ach, ging ist jetzt um, drin äh, jetzt. Hm. LPG, ah, LPG und das andere Gas.
4: Gab es noch ein anderes? das hat mhm. zwei, ja. Ach so lange her.
0: Ja. ja.
1: Nachzuhören? <lacht> <lacht> Vermutlich.
2: Ich hatte jetzt mehrfach die Situation, dass mir alte Menschen Technik beibringen wollen und mm. ich denke mit einer gewissen Überheblichkeit dann immer: nee, weiß ich besser als du. Mm. Und ich, ich weiß jetzt einen diskriminierenden Begriff, also also quasi beziehungsweise das ist eine Art von Diskriminierung, die man Ageism nennt, weil man dann davon ausgeht, dass alte Leute automatisch äh, weniger verstehen. Und deswegen spricht man auch
3: immer lauter mit ihnen.
0: Dass man Ausländer. Also die nach dem Weg fragen. Und das ist Rassismus. <lacht>
3: Ähm, ich
2: hatte das an der Rewe -Kasse beim Self-Checkout, den ich glaube ich schon 3000 Mal benutzt habe und meine Problematik war, ich wollte eigentlich nur fragen, wann sie das mal in den Griff kriegen, dass man seine Payback-Karte über die App benutzen kann, weil der Scanner die nicht erkennt, das Display nicht erkennt. Und das Problem habe ich öfter und dann sagt sie so, nee, sie machen das auch viel zu früh. Also der Zeitpunkt des Scannens ist viel zu früh, weil der fragt sie nachher und dann meine ich so, mhm, mm aber wenn ich die Karte benutze, dann kann ich die Karte ganz normal schon vorher drüber ziehen. Nee, das geht so nicht. Wenn man so hat, bis jetzt immer funktioniert. Nee, das ist aber falsch. Und da bin ich richtig wütend geworden und ich dachte so, mein, erzähl mir doch keinen Scheiß, stimmt
4: doch ja nicht. Hast du dir ja eine gescheuert? Nee, bin ja nicht ein gewalttätiger Mensch. Bin ja
0: hast du ihr gesagt, na, erzähl mir keinen Scheiß?
4: Nee. Mit anderen Worten vielleicht?
2: Nee,
0: da, da, ich kann besser kommunizieren, aber ich habe dir gedacht, ich habe ich gedacht, <lacht> hab ich's. erzähl mal keinen Scheiß. Es muss auch mal einen Moment geben, wo du richtig explodierst und so aus dir rausgehst, sodass du halt so eine, in so einer blinden Rage bist, dass du nach gar nicht mehr weißt, was du gesagt hast.
3: Klar, aber auch da kriege ich's relativ gut hin zu sagen, mhm. ich verstehe deinen Standpunkt, möchte aber dir entsprechend noch dir entgegen argumentieren. Er hat, hat gerade neulich ein Freund gesagt, ähm,
2: ich habe mir abgewöhnt, mit dummen Menschen zu kommunizieren. Oder zu diskutieren, zu diskutieren ist der Punkt und da habe ich gedacht, da lasse ich mich jetzt ja nicht drauf rein, äh, ein, ich denke mir einfach ist mir zu blöd, lass mich in Ruhe du bist doof und dann kann ich da ganz entspannt wieder in mein Leben zurückkehren
0: Aber ich meine, ihr klärt das dann nicht, sondern du gehst dann weg in dem Moment?
2: Ohne Payback-Punkte Nee, ich habe ja dann auf den richtigen angeblichen Moment gewartet, meine Karte durchzuziehen und dann gingen meine Payback-Punkte
0: Auch vom ja. Telefon aus?
2: Nicht mit dem Telefon leider, okay. sondern ich musste meine Karte benutzen.
0: Habt ihr das Problem klären können?
2: Nee. Gut. Meine eigentliche Frage wurde nicht geklärt. Das ist mir jetzt gut, dass du das sagst. Ich geh da gleich nochmal. wir gehen jetzt alle zusammen dahin rüber.
3: Sind Sie denn bescheuert? Erklären Sie den jungen Mann nochmal, wie das <lacht> funktioniert. Also Vier ich Leute, die mit dem Headset in Rewe reinkriegen. <lacht> 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 Ziemlich
4: gut. Ich war letztens das erste Mal beim Shelf-Checkout. -Sh 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 mhm. Bei, Bei Rewe? Rewe. Ja, ich glaube, ich habe dreimal oder so die Hilfe gerufen. <lacht> Wo, wo hat es denn gehakt? Was kann ich denn vielleicht beitragen? Ich glaube, es war ein, äh, ein Weißkohl. Und der ist dann irgendwie nicht erkannt worden auf der rechten Seite, wo man es dann hinlegen muss. Also hast du die Suche benutzt oder hast du die gefunden im Feinemüse oder im Kohl oder im, Im Gemüse, glaube ich. Im Gemüse genau du, weiß ich, mhm. nicht. ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht war es auch gar kein Weißkohl.
3: <lacht> Vielleicht
4: war das das Problem, dass dieser Brokkoli nicht als Weißkohl durchgegangen ist. Auf jeden Fall hat die Kasse gesagt, jetzt geht erstmal nicht weiter. Warten Sie mal auf den Mitarbeiter.
3: Uh -huh. Und alle hinter dir schon so,
4: nö, nö, da sind ja mehrere Safe-Checkouts. So.
0: Versucht die Kasse zu erkennen, was du da hingelegt hast, oder warum blockiert die dann?
4: Nee, die, ich habe das, glaube ich, in den falschen Bereich bei der Ablage hingelegt, dass sie da irgendwie anders das Gewicht gemessen hat und meinte, hier da, da fehlt jetzt
3: was oder mhm. so. Ich weiß nicht. Es genau. gibt keinen Weißkohl, der sieben Kilo wiegt, oder? so.
2: Das ist doch mal eine schwere Mandarine.
0: Ja, zu ihrem Vorteil. Ne?
2: Was ging denn noch nicht? Du hast ja gesagt, mehrere Sachen gingen nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr genau erinnern.
4: Hannes, das ist natürlich nicht hilfreich <lacht> dir, da jetzt irgendwie so beizustehen, wenn du hier. Beim nächsten Mal rufe ich dich vorher an, wenn ich zum Rewe gehe. Na ja. Und dann können wir, das, wir das mal zusammen machen. Oder du machst dir
2: eine Notiz, dann kann man das Tier dann hilft man mehreren
4: Menschen. Aber ich glaube, das war das Problem war dann immer so, dass auf der Kasse stand, jetzt warten wir mal erstmal auf den Mitarbeiter.
1: <lacht>
3: dass der Mitarbeiter nicht da war, war das Problem. Jetzt in der Schlange wartet an der Kasse, wärst du schon längst durch gewesen. <lacht> Nö, ging auch so. Okay. Das mich, als ich erstmal in den USA war, hatte ich irgendwie ich glaub ich, Zahnpasta und noch irgendwas vergessen und bin nochmal zur Drogerie um die Ecke gegangen. Einer genau, Duschbad, glaube ich. Und schlendert halt so durch die Regale durch und dann stehst du da halt irgendwann von der Zahnpasta und willst dir so nehmen, ist so eine Plasterscheibe vor. Eine kleine Klingel daneben, muss da halt klingeln, dass jemand kommt und dir das aufschließt, damit das nicht geklaut wird. Und dann kam eine junge asiatisch aussehende Dame und meinte, hey, ich hätte gerne die Zahnpasta, so hat's mir aufgeschlossen, bitte danke und ging halt wieder weg. Und dann gehe ich um das Regal sozusagen rum auf die andere Seite und ach guck an, da ist du spat und dann klingelt es halt wieder, kommt wieder dieselbe Person angelaufen. Ich habe mich so doof gefühlt, ich meine die machen das täglich und für die ist es normal, aber ich kam mir so doof vor, dass man diese Leute da ranklingeln muss, um nur irgendwie Zahnpasta und äh, Zahn, doch Zahnpasta und äh, Duschblatt zu kaufen und an der Kasse stehst du dann irgendwie in der Schlange und guckst du so nach rechts und dann stehen da so die 800er Ibuprofen in großen 100er, <lacht> ohne, ohne Scheibe davor. Ohne Rezept. <lacht> War, war irgendwie total seltsam.
2: Touri-Bonus dann halt, ne? Wahrscheinlich. Habt ihr touri aggression in die Richtung und denk, Mann, das, das ist ein Fahrradweg oder sowas?
3: Das ist eine U-Bahn-Tür, da möchten Leute ein- und aussteigen. Sehr
2: schön. Nee, Radweg ist mein Liebling. Also Leute, die einfach so schlendern auf dem Radweg und das Prinzip Radweg nicht verstehen. Wo ich denke so, na klar, erst einmal wahrscheinlich in Berlin, Radweg erstmal verstanden oder sieht man ja auch nicht immer. Ist ja rot. Der ist ja auch nicht immer, <lacht> so, gerade so der Bereich, wo Turi lastig ist unter den Linden, ist mhm. oftmals schwierig, gerade da am Berliner Dom, da ist so ein Radweg, den erkennst du halt auch kaum, so, das kann man niemandem vorwerfen, aber da ist er ja nämlich auch nicht rot, das ist einfach nur so eine Linie, die auch teilweise nicht mehr zu sehen ist, aber da kann ich mich trotzdem herrlich aufregen, aber immer in mich rein, auch ich, <lacht> weil so, auch ich habe so einen Ball
3: offensichtlich, merke ich mehr mehr. Uh, die Folge geht durch die Decke. <lacht> Was füllt denn dein Ball noch so? <lacht> hm.
0: Ich würde dich trotzdem gerne mal explodieren sehen. Habe ich noch nie vor dir nee, richtig Ausraster gekriegt? Ich glaube, kann ich gar nicht mehr so Wir können ja mal Panel fragen. Habt ihr, Philipp, schon mal richtig durch die Decke gehen sehen?
3: Glaube nicht. Ich
0: glaube auch nicht. Höchstens ein
3: bisschen zickig.
0: Mm,
2: ja. Okay. Kann ich Leben. Habe gerade äh, heute im Arbeitskontext erklärt, dass ich äh, in den letzten drei Jahren sehr viel Unterstützung hatte über über Fachmenschen, die mir äh, Kommunikationskompetenz beigebracht haben. Ähm, wo You're welcome. <lacht> Thank you. <lacht> ähm, Wohingegen wo ich äh, eine Tendenz hatte, in bestimmten Meetings äh, richtig zickig zu sein. Ich erinnere mich noch zu Schwutzzeiten, gab es Meetings, wo ich richtig beleidigt und, und laut wurde, weil ich so hilflos war und damit das gar nicht auffangen konnte. Mittlerweile wiss ich, wie ich das auffangen
0: mhm. Und Damit geht es dir jetzt gut, dass du den Scheiß an sich reinfrisst.
2: Es ist eben kein
0: in sich reinfressen. Aber das hast du doch gerade gesagt, dass das mehr so nach innen ist.
2: Das waren die Aggressionen gegen, äh, stimmt, gegen <lacht> das <lacht> das ist, du sagst. der Arbeitskontext ist da nochmal anders. Aber
0: das sind aber sehr viele kleine Teilbereiche, die man da bei dir auseinanderhalten Mund muss, was so nach innen, nach außen geht und sich so in die ja, Luft auflöst. Das ist ein sehr
2: bunter Ball, glaube ich. Hm. Ich glaube, ich habe ja keinen Ball, ich wollte ein bisschen äh, kokettieren.
0: Du hast mir so einen Setzkasten.
2: <lacht> ja, und da fliegen auch einfach mal Teile raus, die ich nicht mehr brauche. Mm. Relativ schnell auch.
3: Aber wir, der wird voll. Mhm. Ich machte mir gestern eine Notiz, glaube
0: ich. Aufregend.
3: <lacht> Jürgen ist raus. Was wollte ich mit dieser Notiz sagen? Jürgen ist raus. Mhm. Ich habe mir nur Sachen notiert, die du gesagt hast. Was? <lacht> ja. Wie? Ich weiß nicht, welcher quasi die Autokorrektur die Notiz kaputt gemacht hat. Gestern hab, ihr habe hab,
0: alte VHS gefunden oder was? Und Big Brother erste Staffel <lacht> das ich war, als ich das gelesen
2: habe, habe ich es auch gerade gedacht so, ich weiß nicht. Ich probier mal was. Hannes fragen, ob er immer
4: Jürgen ist raus. Nee, klappt nicht. <lacht> okay, Eisbeineck. Eisbeineck? Eisbeineck. Eck? Mhm. Guter Laden. Eisbein <lacht> <lacht>
1: Was? <lacht>
3: nee. Hannes hat gestern davon erzählt, wie er im Eisbeineck war. Soweit nicht so spannend, aber er hat eine sehr, eine sehr schöne Uhr beschrieben. Ja, das Eisbeineck ist so ein Laden am ähm,
4: Fockenbeck-Platz, so eine Eckkneipe. Aber die haben wohl auch Eisbein. Mhm. Fockenbeckplatz.
0: Fockenberg.
4: Fockenberg. Fockenbergplatz. platz Focken der Fockenberg? Ich glaube Fockenbeck. Fockenberg. Ich bin nicht sicher. Äh, Im Friedrichshain, im Nordkietz. Mhm. Äh, da beim Schlachthof mhm. mit mit dran. Quasi mhm. gegenüber vom Rewe im Schlachthof. <lacht> ja,
1: bei, bei Stadler.
4: Wieder, ja. Genau, genau da in der Nähe. Ähm, und ich war da mit ein paar ähm, ehemaligen Kollegen was trinken, im Eisbeineck. Und eigentlich war es einfach eine, eine relativ runtergekommene Eckkneipe. Und es war nur ungefähr eine Veranstaltung von 20 bis 30 älteren Herren, die da lautstark getrunken <lacht> haben. Es gibt ein Hinterzimmer, was so ein kleines DJ-Pult auch hat. Bisschen größer, wo man rauchen kann. Und der gesamte Tresenbereich ist geschmückt mit Schweinen. Weil es heißt eigentlich Eisbeineck. Es heißt Eisbeineck.
2: Ah, ich habe Eisbeeren-Eck, weil ihr gerade nee. verstanden. Aber Eisbeinegg. Was gibt es da
4: wohl Ja, es gibt tatsächlich Eisbeine, Aber ich glaube, das muss man vorbestellen. Die meinten, die machen das immer frisch.
1: Hm. Mhm.
4: Aber es gab auf jeden Fall unglaublich viele Arten von dekorativem Stellwerk in Form von Schweinchen. Und eine Uhr überm Tresen, bei der quasi das Pendel unter der Uhr ein Schwein war, das in ein anderes Schwein von hinten hinein pendelte.
1: <lacht>
4: Erinnert mich an Schweinske in Hamburg. Ich finde
2: es immer ein Stück weit makaber. Ich bin ja also wirklich nicht Vegetarier oder da in irgendeiner Weise idealistisch oder so, aber diese Idee von, wir verkaufen, wir, wir schlachten die Viecher ab und essen sie und dann hängen wir aber Bilder auf, wie die glücklich uns anlächeln. Das ist immer ein bisschen makaber für mich. Das, war so, das ist auch die Grundidee von Schweinsrennen in Hamburg. Gewesen, ne? Auch mal lächelnde Schweine, die total froh darüber sind, dass
0: ihr mich gleich aufesst. War die die 20 20-Mann-Veranstaltung oder war das eine Konkurrenzveranstaltung? Das war eine
4: Konkurrenzveranstaltung. Wir waren zu äh,
3: viert.
1: Hm.
0: Und warum hängen wir da nicht häufiger ab? Das klingt ja so, als wenn es alle wichtigen Punkte abhaken kann auf der Liste.
3: DJ-Pult, Rauchen? DJ-Pult rauchen, rauchen ein ein in einem Ex-Raum
0: als Ex Uhr. Ein -Uhr, genau.
4: Ja, ich weiß nicht. Was ich seit Jahren gesucht ich habe, in <lacht> und es ist an, in, an der Ecke. <lacht> Perfekt. ist Vielleicht zu weit weg ich von, von euch. Ich, ich, das ich wohne weit. ja da in der Nähe, aber.
0: Stimmt.
2: Auch ich arbeite gar nicht unweit von da. Das tut. Da kann man sich doch mal. Zur Mittagspause auf dem Eisbein treffen, zum Beispiel. Außer
4: man muss vorbestellen. Ich weiß nicht genau, wann die aufmachen, aber. Oder wie da die Küche war. Und ob die überhaupt zumachen. Sie haben auf jeden Fall, wir kamen so gegen ähm, halb acht da rein und <lacht> meinten als erstes direkt, die Küche ist aber schon zu. Also vielleicht war das Eisbein alle, vielleicht muss man tatsächlich Morgens? vorstellen. vorbestellen. Nee.
3: Abends. Schön halb acht morgens erstmal. Ich glaube, man Eisbein. muss auch
4: nur, wenn man irgendwie in der Großveranstaltung da hinkommt, vorbestellen oder so. Die meinten, die müssen dann auch früh zumachen, das war so gegen elf, ähm, weil am nächsten Tag wohl irgendwie äh, Kegelverein vorbestellt hat für 30 Leute Eisbein oder so. Pause zum Schneiden.
2: <lacht> Sag mal, ich lerne morgen wieder schwimmen. Ich mache einen Schwimmkurs die nächsten drei Wochen. Hast du es durchdurch verlernt? Bisschen. Also ich konnte nie kraulen. <lacht> Jetzt lasse ich hier den Raum nach kraulen, da kommt nichts.
0: Ich suche halt auch so eine, es kaum raus und schneide das rein. Ne? Okay.
1: Ah.
2: <lacht> nee, das konnte ich nie. Und äh, die haben mich gefragt, wie gut ich denn Brustschwimmen kann. Und da habe ich gesagt, kann ich gerade nicht beurteilen, ich kann Brustschwimmen, Aber atmen Sie ins Wasser? So, da habe ich nie <lacht> darauf erachtet. Jetzt fange ich erstmal mit Brustürmen an. Habt ihr alle ein Seepferdchen oder habt ihr mehr gemacht damals? Silber.
0: Zwei Seepferdchen. What? Mm. Wozu? <lacht> Habe ich mich auch gefragt. Hat einfach Auf nicht einem viel... Seepferdchen kann man ja nicht stehen. <lacht> das hat mich gereicht zum Bronze. Habe ich aber auch schon mal erzählt, dass ich ähm, was aus 1,80 Meter nicht hochtauchen konnte, beziehungsweise ich konnte es sehr wohl tauchen. So. Aber ich habe es mit meinen Zehen gegriffen und dann in meine mhm. Hand genommen und dann den Ring präsentiert. Das hat nämlich gereicht, während andere Pfeifen, die nicht Rücken schwimmen konnten, Bronze bekommen haben.
4: Du warst zu klug eigentlich für's, für ich den Ich war zu, zu smart
0: zum Schwimmen,
3: ja. <lacht> kann man sagen. Und ob dieses Problem Philipp auch hat, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Ja, Abend.
2: dreimal die Woche gehe ich dann dahin, jeweils eine Dreiviertelstunde die haben mir gesagt, dass ich erstmal mit Brustschwimmen anfange und dann komme ich einen Kurs weiter. Also im Sinne von, das sind zehn Kurse, aber ich komme quasi von Kurs 1. Ich wiederhole nochmal, Brustschwimmen in Kurs 2. Sag,
0: sag einfach nur Brust, ist lustiger und geht schneller. In äh,
2: den Kraulkurs.
1: Hm. <lacht> Was das
2: kommt
3: nach dem Kraulkurs? <lacht> Der, Der Tauchkurs? Nee, das
2: sind die Sachen, die, die ich jetzt nochmal
3: lernen wollte, ordentlich für den Sommer. Damit du mal schön über den See ziehen kannst.
0: Ja. Ich habe hier so einen äh, Nietenkopf von Saints Row London mhm. gefunden. Ist von dieser Hose, die
2: ich anhabe, abgedingst. Ah, ah, ja, ja. Aber ich, die kriegt man ja Wollte nicht. Wollte man wohl nicht
0: ran. mehr ankriegen. Nee. Äh, hast du gerade gesagt, welche Schwimmleistungen äh, du aus Kindertagen bestätigen wollen wirst?
2: Also im Moment.
0: W was, was war dein höchster Schwimmabschluss?
2: Seepferdchen. Seepferdchen, okay. Also ich hatte... Ich habe ich nicht Ambition, gut zugehört, ne,
0: nicht, Nee, nicht, nee, habe ich nicht gesagt. Sondern ich, gesagt, wie, ich, bin, ich, bin, ich bin, keine anderen Ambitionen
2: gehabt, einen Ring nach oben zu holen oder so.
0: Hm. Ich dachte, in der Schule wird man automatisch, äh, obwohl, hast du vor der Schule schon schwimmen gelernt?
2: Soweit ich mich erinnere, ja.
0: Weil ich habe nämlich das erste Seefältchen im Kindergarten gemacht und dann gab es ja noch mal Schulschwimmen und ich weiß gar ja. nicht, ob man dann irgendwie ansagen musste, auf welche äh, Medaillenfarbe man dahin trainieren möchte. Na, ich
3: ich habe ja in der Schule schwimmen gelernt und habe dann diese komische Prüfung gemacht und dann gab es halt bestimmte Leistungen, die du geschafft hast, und wenn du die in bestimmten Zeiten Massen, keine Ahnung, geschafft hast, dann hast du dann deine verschiedenen bronze silber Gold bekommen. Und ich habe halt Silber bekommen, weil ich irgendwie beim Rückenschwimmen irgendwie 16 Bahnen zu langsam war oder so.
0: Also du meinst, alle haben quasi die gleichen Prüfungen gemacht und danach dann wurde entschieden, was du bekommst. Ich hatte so in Erinnerung, dass du, ähm, dass du dich vorher oder das vorher irgendwie schon ob, basierend auf was für einer vorherigen Leistung äh, gesagt wurde hier. Mach dir mal keine Mühe, du kannst hier eh nur äh, um Bronze <lacht> strampeln.
3: Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe so das Gefühl, es gab halt Sachen, die man erledigen musste in bestimmten Zeiten und je mhm. nachdem, welche Zeit du gefallen bist, hast du halt dann Bronze, Silber, Gold oder im Punktesystem, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich habe Silber bekommen und habe keine Erinnerung daran, irgendwie mal ein Seepferdchen gehabt zu haben. Das, mhm. keine Ahnung.
0: Klingt eigentlich so, als wenn man jetzt als Erwachsener vielleicht doch nochmal nachholen sollte.
3: Kann man sich ja schön in die Vita schreiben. Für Klasse B, Seepferdchen. Ich glaube,
0: nee, ist mehr so eine Sache, die man für sich selber. Macht. Drei Seepferdchen. <lacht> Drei <Seefährtchen. lacht> Kann auch passieren. Ich das weiß hat aber nicht, nur wirklich nicht jeder. <lacht> ich weiß gar
2: nicht, ob ich sowas kriege, ob ich irgendeine Bewertung danach kriege, ob ich dann irgendeinen master erfülle, aber ich glaube, das ist wirklich reiner Technikkurs. Äh, richtig Brustschwimmen, richtig Atmen, richtig Bahnen da ziehen können. Und, also mir ist Kraulen viel wichtiger, weil ich das also immer wollte, aber. <lacht> jetzt hast du mich aber nie richtig die Koordination beinahe Bei Hannes musst du noch ein bisschen aber wann hat sich dein Vater eigentlich gemeldet
1: ähm,
0: ja jetzt muss ich versuchen mich zu erinnern er hat aber nur was zu den Liedern die er auf dem Rad gesungen hat erzählt
2: Ach so auf dem Oberrohr. Ähm,
0: genau, ähm, er meinte, er hat hauptsächlich Mix mir einen Drink gesungen und nicht so viel eisgekühlter Bommalonen. Ich oh. konnte ihn aber dann davon überzeugen, oder er äh, hat sich dann auch wieder daran erinnert, dass der Song auch vorkam.
3: Okay. Ich kenne Mix mir einen Drink nicht.
0: Ich werde es jetzt nicht versuchen. Philipp? Ich kenne es auch nicht. Ah. Ich schaue mal, ob es das irgendwo online gibt und dann können wir das mal nachlegen. Ist das von irgendeinem bekannten Interpreten
3: oder ist das so ein Volksliedartiges Ding?
0: Zu viele Fragen. Okay. Scheint Feeling B zu sein. Und wenn Feeling B nicht, war Feeling B nicht mit, äh, dass der eine, war da nicht Flake mit bei, der dann zu, ja, du nix, wissend? Flake, der dann Keyboard gespielt hat bei Rammstein oder immer noch spielt. Genau. Flake, der Typ, der sich ja darüber beschwerte, dass die Gentrifizierung die Mietpreise im Prenzlauer Berg so hoch äh, treibt, während äh, sein Mitkamerad in der Band sich äh, an der Rabestraßenecke die zwei Dachgeschossetagen ausbaut.
3: Ah, der Bassist von Rammstein wohnt in der Hans-Otto-Straße in irgendeinem Einbau. Bestimmt auch gekauft.
2: Ich bilde mir ein, das Feeling B auch äh, eine Zeit lang mit, äh, war das nicht die Band von Klaus Lederer?
3: Klaus da müsstest w du jetzt persönlich anrufen. Das würde ich glatt
2: machen, Sekunde. <lacht> nee, aber äh, das, äh, hab ich habe mal einen Wikipedia-Beitrag gelesen, dass der in der Band war,
1: Mhm.
2: Aber das kriegt jetzt so schnell auch nicht. Äh nee, das ist völlig falsch. Mit der am Prinzauer Berg beheimateten A cappella-Kombo Rotkeltchen. Habe ich völlig <lacht>
1: <nicht>. <lacht>
3: fast. So ähnlich nur anders. Ist vielleicht auch, wo er Kultusminister ist. Die Rotkelt. Passt auch zur Partei. Könntest du mir diesen größeren Becher einmal rüberreichen? Den Bottich. Oder vielleicht eingießen? So. Ne, mit links hängt das nicht. Warte. Mhm. Ich hätte es ja im Griff angefasst. Aber so macht man es in der Gastronomie wahrscheinlich nicht. Danke. Hm? Philipp schaute sich gerade so an, da ich dich nicht gesehen habe. Muss wir, haben, wir haben einen Blick gehalten von der
0: Sekunde mhm.
1: her.
0: Mhm. Huh. Ähm, ich bin neulich wieder Bahn gefahren, äh, ins wunderschöne Essen und auch wieder zurück. Und auf der Rückfahrt ähm, saß da jemand, äh, ich habe den Fensterplatz gehabt, er saß schon drin, aus Dortmund kommen, ähm, auf dem Sitz am Gang, hat mich einmal durchgelassen. Dann sind wir ein ganzes Stück zusammen gefahren, ich glaube, er ist in Hannover ausgestiegen, also so würde man sagen, ein bisschen über zwei Stunden Fahrt, äh, die wir zusammen verbracht haben. Und er stand auf, wünschte mir noch eine schöne Fahrt, ging raus, und erst dann stieg so ganz, ganz langsam und warm so ein Geruch von leicht eingeschissen aus dem Beifahrersitz hoch, der sich so lange da gehalten hat in der Luft und so verteilt hat. Und es hat halt irgendwie, es zog nicht weg, dass ich und dachte. Alle sind an die vorbeigegangen und haben dich angeguckt. Nee, 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 ist das, das ist zum Glück nicht passiert. Aber ich dachte wirklich, ich müsste jetzt so einen Notfurz selber rauslassen, um es übertünchen zu können. Es hat so unfassbar, wie, also wirklich so wie, richtig eingeschissen, mariniert in der Hose und das dann so in dieses Polster reingerückt und dann mit der Arschwärme noch so ein bisschen frisch gehalten. Das ist auch so geil. Schönen Tag noch. Also, also, ich glaube, das hat der Astrid. Der wollte wirklich richtig mies sein, der Typ. Das war so widerlich. Und ich frage mich, warum schreibt da Chilo nicht mal was? Der trifft immer irgendwelche netten Leute, aber nie passiert was richtig ist Nur mal so als Anregung.
3: Der hat bestimmt zum zum Kaffee aus von der Deutschen Bahn.
0: Ja, das kann sein.
3: Die sind nicht besonders eklig.
0: Aber es war wirklich, also das Allerschlimmste, also, als es sich so ein bisschen abgemildert hat, hat es mich so daran erinnert, dass äh, bei meiner Oma, das habe ich auch schon mal erzählt, ne, dass sie so Handtücher im Bad hatte, wo ich mir immer so abgetrocknet und das aufs Gesicht <lacht> abgetrocknet habe. <lacht> und ich den Geruch über Jahre nicht zuordnen konnte, <lacht> bis mir irgendwann klar wurde, dass er da wahrscheinlich Omas Arschhandtuch war. <lacht>
1: Hast du aus wieder lustig. <lacht> Passier, passiert euch nicht
0: so
4: viel. Nee. Ich habe ich hab da, also
2: ich merke gerade, dass ich ja vorsichtig in meiner Formulierung sein muss. Ich sage mal so, ich habe einen Handdruck benutzt und mein Opa hat darauf hingewiesen, dass es eventuell Fuchtet-Handtuch dafür sein könnte. Hat mich in der Tat jetzt ja auch nicht so bewegt, geprägt oder schockiert, also schockiert klingt gleich so, als hätte ich Bock drauf gehabt, das stimmt eigentlich nicht, aber ähm, jetzt ist mir ist mir nicht so nahe gegangen. Ich habe da nicht diesen, diesen also die Anekdote eben fand ich in der Tat eklig. <lacht> und ich habe gedacht, ob ich, ob ich dir ein Zeichen gebe, ist eine Grenze für mich, ich kotze gleich hin. <lacht> du weil ich das ja nicht so beschrieben mit Säuerlich macht, und Tränen in den Augen. Nein, mein und so. Kopf macht <lacht> den Rest. <lacht> okay. so, mein Kopf kann das super. Und das ist total spannend, dass das jetzt gerade passiert ist, weil ich habe überlegt, es ähm, ist passiert. <lacht> ich habe überlegt, in der letzten Folge habe ich kurz gefragt, was eure Top-4-Ängste sind aus dem Spaß. Und ich habe über die Frage nochmal nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, ich kann eher einschätzen, bei Hannes weiß ich gerade nicht so, aber ihr habt ganz viel über Ekel gesprochen, mhm. immer wieder. Und das ist gerne mal ein Thema. Szene, Karotten zum Beispiel und so weiter. Also das passiert eher. Äh, was sind so Ängste? Wir müssen ja nicht eine Top 4 machen, aber habt ihr auch Ängste? Ich habe ja manchmal Angst vor der Bahn. Ich ja. fahre ja manchmal nicht gerne Bahn und kriege da drin dann auch Beklemmungen und so zum Beispiel.
0: Ja. Wir hatten das letztes Mal ja kurz. Ich habe auf jeden Fall Höhenangst.
2: Ach stimmt, stimmt. stimmt,
0: Das wird auch nicht weniger jetzt im Alter, wie mir mein Vater es für eventuell in Aussicht gestellt hat. Aber nach wie vor. Also alles, äh, alles, was so eine Balustrade ist, die äh, unter Hüfthöhe ist, oh, ist ziemlich ja. schwer zu ertragen, weil ich dann das Gefühl habe, mein Schwerpunkt könnte mm. zu sehr rüberklappen und dann ist es weg. Warst du Silvester, ich glaube, das war 2010 mit dabei, wo wir zu einem
2: ehemaligen Kollegen von mir gegangen sind, Bornholmer Straße mm. um Mitternacht. Und der hatte ja, der hatte ja diese Balustrade, die war ja wirklich Kniehöhe, aber was war das? Fünfter Stock, sechster Stock, <lacht> ja, also ne? ganz oben halt. Ganz <lacht> oben und da ich, bin ich ja tot gestorben. Das, mm. Aber ich glaube, dazu muss man nicht
3: Höhenachse haben, um einfach zu sagen. Da ist mein Sicherheitsbedürfnis. Ich ich da, stand, da standen wir beide, aber ernst. <lacht> ich überlege, also ob das vielleicht zur Höhenangst gehört, weil ich glaube so, ich kann so an der Haus, also auf dem Dach irgendwie auch runtergucken und so ist kein Problem, sofern ich nicht die Sorge habe, dass sich irgendeiner hinter dir so, haha, Spaß macht, weißt du so, dich anrückelt. Aber ähm, ich habe äh, Treppen ohne Geländer. So und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so Höhenangst passt. Ich kann mich in den Sinn, dass wir in, ich weiß nicht, in Portugal oder in Malta waren wir auf so einem alten ruinen halt irgendwie, da musste man halt so, weiß ich, vielleicht drei Meter so eine Treppe hochgehen, um so eine Stadtmauer oder Ruinenmauer halt irgendwie zu kommen und die waren bestimmt 1,50 Meter breit, die Treppenstufen, ein bisschen uneben und so weiter und ich bin wirklich an der Wand lang, weil mir es unangenehm ist, Treppen hochzugehen, die kein Geländer haben, also einfach, dass man so, obwohl ich genug Abstand habe, dass man da runterfallen könnte, wobei ich dann oben auf der Mauer stehen und runtergucken ist kein Problem, also Erinnert mich sehr stark an so Urlaube mit meinen Eltern, wo ein Reisebus
2: -Bus uns vom Flughafen abgeholt hat und wir dann mal so durch Serpentin gefahren sind und der Busfahrer sehr souverän gefahren ist, aber irgendwann dachte, okay, <lacht> <lacht> das ist mir doch sehr nah am Abgrund hier und dann kommt irgendwie ein Auto entgegen und eigentlich ist kein Platz für zwei Autos, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja.
3: Da habe ich also auch äh, ein Unwohlsein. Also mein Unwohlsein in Serpentin mit dem Bus habe ich auch, aber nicht, weil es steil runtergeht, sondern weil einfach kotzübel wird. Also so an, an der Almalfi-Küste da irgendwie in Neapolis so da unten, mal mit so einem Linienbus, die Serpentinen hin und her ballern. Ich weiß, da sind wir ausgestiegen und ich muss erstmal eine halbe Stunde auf dem Marktplatz sitzen von dem Dorf, weil ich einfach nur schwindelig war. Ja. Aber keine Angst, eher so ein Unwohlsein und möchte ich nicht unbedingt haben. Tiere?
2: irgendwas? Spinnen, Mäuse?
3: Ich, ich muss jetzt nee. keine großen Spinnen bei mir in der Wohnung haben, aber Angst würde ich es jetzt auch nicht... also keine Phobie.
0: So. Wenn du mit der U-Bahn fährst und auf die U einfahrende U-Bahn wartest, mhm. wo stehst du da?
3: Auf dem Bahnsteig.
0: Gut, guter <lacht> Punkt, ja. Auf deinen beiden Füßen und so weiter. <lacht> ja, also, klar? Aber, also ich bin so, pff, guck, ich habe da keine Regel für. Okay, also, also du gibst dir jetzt keine Mühe, dass du sagst, ich stehe auf jeden ich Fall, fall, fall der, hin, jetzt hinter Abstand den so. weißen Strichen oder so, dass du halt immer möglichst an der Ditch-Kabine an der Seite stehst, dass keiner, <lacht> keiner hinter dir sein also kann, ich, der dich dann mal mit so einem kleinen Schwung aus Gleis schützt. Ich glaube,
3: bewusst äh, mache ich es nicht, aber ich glaube, ich stehe schon Ach, hinter, mal hinter, den weißen, hinter den weißen Strichen, weil es ja, ja schon noch so, so 20 Zentimeter bis zur U-Bahn, die da reindonnert ist, äh. Stichwort hey, Spiegel ja, okay. auch, ne? Also, oh, habe ich hier mal gesehen, wie einer Bushaltestelle der Bus einen äh, mit dem Spiegel am Kopf schön Der stand aber auch wirklich sehr nah an der Kante. Okay.
4: Das habe ich mal gesehen an der Straßenbahnhaltestelle. Also, die klappen dann auch so schön weg, ne? Mhm.
3: Und dann fahren sie wieder aus. Wie sonst? Ich
0: weiß nicht, ich habe das manchmal, wenn ich da so stehe und da irgendwie kein äh, Häuschen hinter mir ist, dass ich denke, okay, jetzt versuch schon mal das Gewicht so auf die Zehenspitzen vorne zu lagern, falls doch noch einer kommt, der mal. Also einen leichten leichten Knuff in den Rücken geben möchte, dass man <lacht> gegenhalten kann.
3: Sonstige Ängste glaube ich nicht. Also nicht, nicht also vielleicht klassisch so ein bisschen eine merkst so, ach ja, das finde ich ja doof, aber dass
0: mir es das einfallen würde gerade. nee. Du scheinst ein paar mehr zu haben auf der Liste.
2: Mm, immer mal wechselnde. Also ich habe zum Beispiel diese, dieses Gefühl von, auf, auf, dass ich gerade auf die Gleise geschubst werden könnte, selten. Also mhm. aber kenne ich schon mal, dass ich mich mit bestimmten Gruppen, die mir komisch vorkommen, die mir zu albern sind, die mir zu betrunken sind, deswegen denke ich so, okay, da möchte ich gerade nicht Teil des Spiels werden oder so.
3: Also sehr gesunde Menschen, nach äh, Menschen das ist falsch, aber so bestimmte Menschen aus dem Weg gehen, ja, okay, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt als sowas wie klassisch wie Höhenangst oder Angst vor Spinnen oder so definieren würde. Ich finde es total spannend, weil ich
2: ja auch verstehe, wie, also irrational ist ein blöder Begriff, aber wie kopfgemacht so eine so eine Geschichten sind. Man könnte sich ja theoretisch in eine Situation bringen, in der man sagt so, hier passiert mir jetzt nichts, obwohl Höhe ist oder mir passiert ja auch in der U-Bahn, ich bin schon hundertmal U-Bahn, was soll denn jetzt passieren, aber das ist ja also quasi dann schon eine irrationale Angst, die, die da passiert. Hab ja, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich war mal zu einer Premiere in einer komischen Oper und wirklich kurz vor der Pause ist ein Mann von mir aufgestanden und äh, war halt noch dunkel, die Musik spielte noch und der kippte so nach hinten weg und ich musste den greifen und auffangen und kurz danach ging auch das Licht an und der ist ohnmächtig geworden und ich musste den irgendwie mit den mit Hilfe der drum Sitzenden irgendwie erstmal hinlegen weil klar war, ich konnte den nicht halten weil ich saß ja auch einfach so unglücklich hinter dem dass ich auch die Sitze noch vor mir hatte und als ich aus der Pause zurück, also dann kamen Menschen, haben sich um den gekümmert und als ich aus der Pause zurückkam wurde der ähm, gestützt und er lief und hatte eine ganz graue Gesichtsfarbe und diese Gesichtsfarbe war wirklich gruselig und ich habe dann aus mir bekannten Quellen äh, erfahren, dass der auch der ist dann gestorben. so Und das hat mir so ein Ding versetzt, weil ich das auch so live miterlebt habe, dass ich mich in ähm, Konzerträumen seitdem immer unwohl fühle. Also ich, das ist jetzt auch nicht so greifbar, dass ich euch sagen könnte, ich habe selber eine Angst zu sterben oder ich komme hier nicht raus oder irgendwas, aber irgend so eine nicht greifbare Sorge ist halt immer in vollen Räumen seitdem da. So mhm. soweit habe ich schon. Ich habe aber auch äh, verschiedene Gespräche schon mit Menschen geführt, die einfach Angst vor Vögeln haben. Also ähm, Ornithophobie. Ornithophobie. Ähm, ich habe mit einer ehemaligen Mitbewohnerin die Straßenseite
4: wechseln müssen, wenn Tauben auf dem Gehweg waren und so. Das, das, das ist auch. Ich nicht aber auch jemanden, der Angst vor Vögeln hat. Generell vor allen Vögeln. Aber warum, weiß ich nicht. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, kannst du bitte mal die Feder hier wegmachen? Da lag eine Feder
2: auf dem Boden oder irgendwas. der hatte Da weiß ich jetzt nicht, ob es ein Ekel ist oder eine Angst. Das könnte ich jetzt aber auch hm. nicht abgrenzen. so Ich finde es nur total spannend mitzukriegen, was so Menschen für
3: für Dinge haben manchmal. so Zum Beispiel Tetraphobie, die Angst vor der Zahl 4. Zwar stelle ich stehe mich total fürchterlich vor, wenn du nichts, du hast keine <lacht> Grundlage, woher das kommt, oder das hast du einfach in dir und du hast halt irgendwie deine Rechnung sind 24,95 und dich, das das macht dich wahnsinnig. Ja,
2: ich glaube, das ist ein Gedankenkonstrukt, was Menschen sich aufbauen können. So, ich habe gerade Aviator zum ersten Mal gesehen mit Leonardo DiCaprio, wo er ja Howard Hughes äh, spielt, der einerseits Filmproduzent war, aber auch eine, eine Fluglinie, vielleicht weißt du das besser als ich, die TWA oder TAW? TWA. damals gegründet hat und der hat ja einfach in dem Film wird jetzt so ein bisschen dargestellt über die Erziehung mit seiner Mutter so ein, so ein Hygiene-Ding mitbekommen mhm. und ist manchmal da stärker drin gewesen, teilweise hat er sich über Tage, Wochen in den Raum eingeschlossen komplett antiseptisch, wenn das der Begriff ist bin ich mir unsicher gerade naja, für mich war es einfach nur spannend in dem Kontext. Aber ich kann auch verstehen, dass man das nicht gleich so abrufen kann.
3: Ich will das Wort. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Angstphobie ist oder eine... Ein Zwang. Ein Zwang, ja. Ich weiß nicht, ob Zwang... aber ist es vielleicht ein Zwang von 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 der von Angst gesteuert oder so? Also so ein bisschen das wie... Ähm, wie hieß denn der Film... Mit auch mit diesem Phobiker, wo... Besser geht's nicht. Besser geht's nicht, genau. Also das klassische M&M-Sortieren oder sowas. ne Also ist es einfach ein Zwang, das zu machen? Und, oder ist es halt sozusagen so die Angst, die Phobie davor, ungeordnete Dinge zu haben? Also wo gibt's da eine Grenze? Oder schließt das eine sich auf das andere? bin wäre irgendwie ganz spannend. Ich
2: hätte das jetzt als eine Phobie interpretiert vor Bakterien. Also quasi vor Unreinheit in dem Kontext, weil ja. er ja wirklich... Bereiche abgesteckt hat und gesagt hat, hier ist es sauber, der Rest geht nicht, aber wahrscheinlich ist es nicht trennscharf. Also. Ja. Zumal es ja auch ein einfach schwieriges Thema ist, weil ich meine, wir haben Headsets auf und man spricht ja vielleicht ja. auch nicht gerne <lacht> drüber. einen <lacht> da manchmal so bewegt, aber ja. Kam ja auch nochmal durch diesen durch diesen Erwählter Film, den ich gerade am Wochenende geguckt habe.
1: Ich
3: habe den ja nie gesehen. Ich dachte immer, es wäre so eine mehr Fantasiewelt. In der das spielt, Aber ist gar nicht so scheinbar. Nee, es ist sehr biografisch. Okay. Mit
2: einer wieder wie immer zauberhaften Kate Blanch. Natürlich. Schild.
0: Blanchett. Oh mein Gott. So wie der Wein. <lacht> 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 es ist auch so warm hier gerade. <lacht> nur ums Herz. War das so ein Double Double Feature, wo du die Leonardo DiCaprio macht irgendwann mit Flugzeugen, Filme geguckt? Hast du noch die
3: Catch Me If You Can
4: geguckt? <lacht> ich musste auch bei Aviator gerade an Catch Me If You Can denken und ich glaube Aviator habe ich auch nicht gesehen, sondern nur Catch Me If You Can. Also ich habe beide gesehen, aber jetzt nicht an diesem
2: Wochenende beide, sondern nur ja und auch zum ersten Mal. Ich hatte irgendwie den Eindruck, ich wollte immer Aviator sehen, hat mich aber jetzt nicht so gepackt, dass ich das mal angegangen bin und dann gab es gerade auf Amazon Prime. Mhm. Grüße an unseren Sponsor. <lacht>
0: Und kommt es an seine Leistung in Gilbert Grape ran oder nicht für dich?
2: Für mich geht ja, also quasi Leonardo DiCaprios
0: Övre insgesamt mm. ist ja einzuteilen nach
2: Hotness. <lacht> <Das ist> ein <lacht> äh, und ich finde, da ist der Bruch bei The Beach ja. <lacht> gewesen. Da war Da hat er sich dann... War er bis dahin hot oder ab da hot? Bis dahin, inklusive noch The Beach, aber da war dann so die Veränderung, die losging. Okay.
0: Top 3 der hottesten Leonardo DiCaprio-Filme.
2: Ähm...
0: Ist Gangs of New York hot genug oder ist das ganze äh, Cholera-Dreck äh, alles ist nicht so doll Zeit? Warte mal, ich negativ. komme gerade nicht
2: auf den dritten. Also ich würde auf zwei äh, Romeo und Julia packen mhm. und auf eins definitiv ähm, wie hieß der? Boys Don't Cry oder so mit Robert De Niro. Ich glaube, der hieß Boys Don't Cry dabei, also un unsterblich. Sind wir da in einer gefährlichen Altersklasse bei Leonardo
0: DiCaprio? Da war
2: oder? ich selber in der Altersklasse okay. damals. Also, beziehungsweise ist zehn Jahre <lacht> älter als jetzt. <ich>, also insofern... <lacht> Ich überlege gerade.
0: Ist Boys Don't Cry nicht ein Film mit, wie hieß die, äh, Million Dollar Baby, die da geboxt hat?
2: Natalie Portman? Nee. nee. Wer hatten, wir hatten Million Dollar Baby gespielt? Ah. Ich nee, glaube, der Film hieß Boys Don't Cry und es ging um so einen äh, äh, Vater, der einfach krass Druck auf ihn.
0: Ja, also nee. ich meine ich mein Hillary Swank.
3: Hillary Swank. Warte und die mal.
0: spielt in Boys Don't Cry, wie ich hier gerade sehe.
3: Ich den habe ich in der in Sneak gesehen damals.
0: Ja.
2: Nee, Jim Carroll in, in den Straßen von New York hieß der. Warum komme ich noch auf Boys and Cry? Vielleicht war da ein Song drin. Ich glaube, der hieß Jim Carroll in den Straßen von New York.
0: Aha. Uh -huh. The Basket, ba ba Basketball Diaries?
2: Ist möglich, mit Mark Wahlberg. Bild ich mir ein.
0: Oh jo, jo, der sieht aber wirklich noch sehr kindlich aus. Aber ich
2: war damals in dem Alter, als ich dir geguckt habe. Und wann ist denn der Film.
0: Der ist von 95.
2: Da war ich 12.
0: Und Leonardo DiCaprio wurde äh, geboren. 74. 11, 74. 74. Sehr gerne. Alles klar.
2: Hast du den Wikipedia-Artikel nochmal gelesen? Hast du den Film geguckt? Nee, das wusste ich vorher. Ach so. Ich war ein großer... Äh
0: aber der sieht ja aus, äh, aus wie Macaulay Culkin. Und ist 21 <lacht> Jahre alt. Nee, sieht er da nicht. Naja, also von der, von, von der Weichheit des Gesichtes. Oho. Hm?
3: Sehr weich.
2: Mir fällt kein Platz 3 ein. Und selbst bei Platz 1 kann ich den Titel nicht ordentlich. Guck mal. Hier geht es ja
3: auch um die Person, nicht um die Filme. Ja.
0: Das heißt, du guckst dir mal einen Supercut von den drei Filmen an, ohne Ton. Es gibt in der Tat, also ja,
2: <lacht> um erstmal zu antworten.
0: Es mhm. gibt einen Film, äh, da hat
2: er einen schwulen Mann gespielt und da gibt es auch Kusszenen. den habe ich in der Tat nie gesehen.
0: Spannend eigentlich. Ursucht. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> könne ich ihm nicht. <lacht> Könntest du den zum nächsten Mal schauen?
2: Ja, Würde ich mir notieren. Mache ich mir direkt eine Notiz.
0: Und schaust du dann nächstes Mal rein, für ne? Fünf Minuten vorher.
3: Genau. Und mach eine ganze Notiz.
0: Kannst du einmal sagen, wie die Notiz heißt, wo du ja nicht weißt, wie der Film heißt? Der Film heißt Gefährliche... Hast du gerade mal seine Page da noch offen? Nee, aber... Äh... Seine
2: Page da noch offen. Ja. So, wir sind bei IMDb. Und ich glaube, der Film heißt irgendwie Gefährliche Liebschaften oder Gefährliche Leidenschaften oder
0: irgendwie... Gefährliche hm. Liebschaften. Fangen wir doch damit mal an. Klingt, äh... Kann das sein? Mit Glenn Close und John Malkovich von 88. nee. Les Liaisons Dangereuses mit Jean Moreau und Gérard Nee, dann ist so der Philipp. Titel falsch. Kathrin Deneuve und Rupert Everett?
2: Nein, nein. Kannst du? Bist du auf der Biografie? Sabine Postel und... <lacht> Sabine
0: Postel hat gefährliche Liebschaften. Ja. Fahrt in die Hölle, eine gefährliche Liebe von 1998. Sabine Postel und Walter Kreie.
2: Gib mal bitte Leonardo DiCaprio ein. Das ist, ja, das ist noch viel spannender für mich, da einfach einmal, einmal durchzugehen. Ich denke, da haben wir jetzt alle die Zeit für. Es kann keine. sich der Hörende, die Hörende... Ein Brot schmieren in der Zeit mal. <lacht> du
0: kannst ja mal ungefähr die Jahre, äh, in der wir da sein wollen. Mm -mm. Aber Moment, hier ist Gilbert Grape, ist 93. Das heißt, davor müssen wir nicht nachgucken?
2: Davor müssen wir nicht nachgucken. Ich glaube, der hat ja nur drei Filme gemacht, die. Aber irgendwo da
0: dann schon. Lies mal laut vor. Mm -hmm. äh, The Foot Shooting Party. Also ein Kurzfilm. Schneller als der Tod. Nee. Jim Carroll in die Straße von New York. Die Affäre von Rimbaud und Verlain.
2: Der dann ist es Nee. Die Affäre von Rimbaud und Verlaine.
0: Und <lacht> okay, ja, wenn du meinst. Hm.
3: Das hat ja gar nichts mit dem Titel zu tun, den du vorgesagt hast. Ich dachte,
0: oh. äh, habt ihr das jetzt anders im, im Kopf? Mhm. Okay, ja. Der junge, wilde Poet Arthur Rimbaud und sein Mentor Paul Verlain mhm. eine fierce forbidden romance while feeling the effects of hellish artistic lifestyle. Mhm klingt wow. heiß.
2: Habe gerade äh, den Film Edition, äh, Maurice gesehen aus, den, aus, vom, äh, aus dem Jahr 87. Da geht es um ein schwules Paar, gespielt von Hugh Grant, von dem blutjungen Hugh Grant in seinen Mit 20ern mhm. Aber der Film war cool. Der Film war insgesamt super. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mir das Buch mal gekauft hatte, weil <lacht> noch im Schrank ist. Brauchst du es auch nicht mehr lesen? Doch, äh, gerade jetzt, um es also. um mal zu vergleichen.
3: Mhm. Äh, wann sind denn eigentlich die Oscars? Wann muss ich denn vorher nochmal zehn Filme im Kino gucken?
0: Oscars sind ja eigentlich, ich dachte immer im Februar gewesen.
3: Warte mal, habe ich aber, mir einen Kalender eingetragen, aber ob ich das jetzt so schnell finde, schneller als Konrad
2: zum Beispiel?
0: Ich hatte
3: nämlich auch gerade das Gefühl, ich, ich wäre in letzter Zeit viel im Kino gewesen. Ach nee, das war ja erstmal Berlinale, ne? Ach mhm. Gott,
2: Event. Äh. Ach, das heißt, wir dürfen jetzt gar nicht andeuten, schon mal was zu den Filmen, ne? Wenn es geht nicht. Ja, Weil ich. verstehe ja noch
3: alles, ich musste ja noch alle gucken. Ja, na klar.
0: Die Webseite macht mir gar keine Freude.
3: Also haben wir doch nicht
0: eingetragen. 4. Gedacht. März. Das ist ja gleich. Ja. Also Sonntag,
3: ne? Und das sind die 90. Mensch. Um wow. Zu Wie viele Filme sind da immer nochmal in, in, in dieser
0: wichtigen Kategorie, die wir auch nochmal im Detail äh, durchsprechen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, würde ich sagen, sind jetzt wow. ja dabei. Okay. Aber ich meine, du kannst ja jetzt schon mal erzählen, warum es <lacht> darum geht. Dann können wir ich habe die ja noch nicht gesehen. Ach ja, stimmt.
3: Das machst du jetzt noch schnell fertig. Ja, genau. Das letzte schaffe ich noch bis Sonntag.
2: Ohne Scheiß, es gibt einen Film. Ich sage keinen Titel. Mhm. Ich möchte nur sagen, ich habe das englische Hörbuch gehört, habe dann nochmal das Buch gelesen auf Englisch. Dann kam es auf Deutsch raus, was gerade neben meinem Bett liegt und was gerade meine Bettlektüre ist. Ich bin so unglaublich begeistert von dem Film. Dunkirk.
3: Das ist äh, die Geschichte von dem äh, Vorgänger von Captain Kirk, der dann gestorben ist. Achso, ich dachte, das,
0: das war der englische Titel äh, von dem, was bei uns Dünkirchen heißt, wo es darum ging, dass es eine sehr kleine Dorfgemeinde <lacht> war, wo nur noch wenig Platz für die Kirche war. Deshalb musste man sehr, sehr schmale. Wieso ein, ein britisches townhaus Ja. Aber das, ist der,
3: das ist der Film von 88, das ist ein neuer. Ah dann machen wir hier mal weiter hör hey, gerade
4: ich habe gerade gesehen dass äh, der ähm, hier Paul Vallon in dem film mit hm. Leonardo DiCaprio ja der Schauspieler ist der bei Harry Potter Remus Lupin gespielt hat ach nee. ja Und das, das heißt wir machen
2: zusammen filmabend
1: film liebt <lacht> remus
2: <lacht> leonardo nein okay. er wäre ja dann remus ach, stimmt du wärst remus <lacht> <lacht> aber auch nicht mehr Hast du mal ein aktuelles Bild von Leonardo DiCaprio gegoogelt?
0: Hast du mal ein aktuelles Bild von dir gesehen?
1: Oh, oh. Das kannst du ja zu bringen.
2: Also ich meine, ich hoffe, du kannst mit dem Shitstorm umgehen. Handgemenge. Wie vom, von den Fans? Oder? Nee, einfach von empathischen Menschen, die, die der Meinung sind, dass das so nicht geht hier. Aber die hören ja unseren Podcast nicht.
0: Wir können ja einen Poll machen, einen hotness poll mit Remus gegen Fülle-Kuh. <lacht> <Die blöde> <lacht> ein Poll? Du warst doch so begeistert davon.
2: Ja, Wie ist denn die, wie ist denn die richtige Aussprache? Warte, weil, weil ich glaube, ich habe doch Ach nee, ich habe Poll gesagt. Das wollte ich das das sagen. Okay, ja. Ja. <lacht> Armin, äh, ein anderer Film, der ja äh, quasi bei den o Oscars äh... Nominiert ist. Danke. Call me by your name. Habe ich noch nicht gesehen. Was war das andere? Get Out?
0: Ja. Der verratet doch nicht alles. Man muss sich erst noch googeln. Aha, okay. Aber ich meine, um den Titeln müssen wir dir ja verraten, damit du weißt, was du gucken musst.
3: Ja, stimmt. So, wer ist Hotter? Was war das jetzt? Philipp oder... <lacht> das war es jetzt nicht wirklich. Nur auf Twitter, da kippst <lacht> du
0: oder Nein! Ohne Bilder? da kann man Also das ist ja... <lacht>
3: Oder vielleicht mache ich einfach gar keinen Scheiß, wer ist Hotter und macht nur Philipp. Mal gucken mal, wie wir heute raufklicken, <lacht>
0: uh, ob das geht. 14-Year-Old Philipp, 24-Year-Old Philipp.
2: Aber woher wissen die Menschen, wie ich mit 14 aussah? Äh,
0: aus der Geschichte mit der Latzhose. Wie heißt denn Remus mit Nachnamen? Lupin oder wie wird? Ja, Lupin. Lupin. Mhm. Lupin. Hat auf jeden Fall den geileren Schnarris, aber kannst du vielleicht <lacht> auch haben, wenn du ein bisschen freistellst. Philipp, Get out. Get out. <lacht> <lacht>
3: So. Läuft ein Tag. Na, toi, toi, toi.
2: <lacht> Drück mal die Däumchen hier. <lacht> ja,
1: wirklich.
4: Weil ich ja tragen muss. Stimmt denn bei Twitter überhaupt jemand ab?
3: Ich glaube, es gab. Ich glaube, wir vier. <lacht> Stimmt, ich glaube, oh, dafür habe ich. Gut zu wissen,
1: ähm.
2: Oh nee, das, das zerreißt gerade vielleicht ein bisschen. Nee. Ja. Wie nee? Wie nee? Mein ich Gott, ich gerade. Ich glaube, es war im Rahmen von uh, Last Week Tonight über die Wahl in Italien am Wochenende hat John, John Oliver einfach nur über einen Typen, der auf Flüchtlinge geschossen hat und die teilweise schwer verletzt hat, berichtet und hat gesagt, dass dieser Typ äh, zur Wahl stand für irgendeine Partei und bei dieser Wahl null Stimmen gekriegt hat. Und daraufhin meinte er so, das heißt also, nicht mal Familie oder er selber hat für sich gestimmt Und da musste ich so
0: drüber lachen. Das ist ja so lustig.
2: Obwohl natürlich nicht lustig, was er gemacht hat.
3: Ich habe die Folge noch nicht gesehen.
0: Sind denn Leute aus seiner Familie bei Twitter? Mhm. Na,
3: dann.
1: <lacht> Wollen ja wir mal gucken. Kannst ja gut pushen.
0: Aber ich habe mich ja nicht freiwillig zur Wahl gestellt. Das steht ja nicht da. Das stimmt, aber George Washington hat sich auch nicht freiwillig zur Wahl gestellt. Nicht? Echt nicht? Geschichte mit Konrad. Keine Ahnung, ich habe das irgendwo in einem Podcast <lacht> neulich gehört. Das, so war das, irgendjemand meinte, hier. Äh, Mach die, doch. Den, die haben den ein bisschen, bisschen gedrängt, das zu machen. Und dass äh, die wirklich guten Präsidenten ja eigentlich sich ein bisschen dagegen wehren müssen, in dieses Amt gedrängt zu werden. Ich ah. habe auch gar keine Ahnung mehr, in welchem Podcast das war. Ich überlege ja, wenn der
3: jetzt Müller gehießen hätte, der erste äh, Präsident, ob wir dann jetzt Müller DC hätten. Oh. Oder Ob das woanders herkommt?
4: Gibt es nicht auch die Theorie, dass er eh so ein äh, George Washington so ein bayerischer Illuminat war, der eigentlich auch ganz anders hieß?
1: Theorie. Theorie.
4: Weißhaupt, genau. Hm. Also wer ist dann Weißhaupt-DC? Hm. Oder
2: anders nochmal, wenn die Stadt nach dem Mann kam, was bedeutet eigentlich Washington? Ist das ein Beruf gewesen?
3: Ist der Name, also quasi kommt der, wo, wo leitet sich Washington her? Das sind die Leute, die nach also ne, du bist in, der, in der Schlachterei und da wird Schwein zerlegt und dann musst du ja immer mit den Schinken waschen. Damit das ganze Blut daraus gehen. Das ist Waschinken.
0: Ich dachte, das sind die Leute, die in der Wäscherei arbeiten und die immer einen riesen Stapel, also tonnenweise Leinen sauber kriegen müssen.
3: <lacht> ich dachte, die färben, weil sie das, das, beim Waschen inken, weißt du? So. Ach, der ich, Ton.
0: der äh, ja, ja, Genau. Der <lacht> Was habt ihr beide da gerade heimlich besprochen
3: Ich glaube, die finden unseren Humor nicht lustig. Im Gegensatz zu allen anderen, die den Podcast hören. Also, Paul, wer ist lustiger? Conny und Mani <lacht> oder Philipp und Hannes?
0: Yeah, Breakout Sessions. Ja, <lacht> dann können wir wirklich jede Woche was machen, ne? Oh, krasse Begeisterung.
3: Ich weiß, was, nee, das habe ich gerade nicht verstanden. Ich ich wenn auch wenn nicht. wir in
0: Zweierteams und aufteilen, können wir jetzt jede, ah. jede Woche rauspumpen. Ein Special finde ich gar nicht so schlecht. Ein Special, was jede Woche rauskommt.
4: Philipp, könnte ich mir vielleicht mal einen Tee kochen? Ich brauche irgendwie einen Tee, der nicht zu 200% aus Süßungsmittel besteht. Ja, Danke. Ähm, Den Wasserkocher siehst du da hinten stehen.
2: Wasser, Die Quelle meines Wassers ist dieser Hahn da rechts. Und wenn du die
1: Schublade <lacht> links,
2: die Schublade da, die große, also nicht die ganz große, sondern die mittelgroße, ja, da hast du eine gewisse Auswahl von Tees aus den Jahren äh, 96 bis 2008. Hauptsache räuber -Schwanelle. Ich glaube, den haben wir gerade <lacht> weggeschmissen.
0: Du ja, wolltest jetzt hier durch die Produktionsphase durchmoderieren oder sollen wir einfach mal eine kleine Pause einlegen, ein bisschen die Beine strecken, uns mal in den Arm nehmen gegenseitig? Ist mein Springseil hier?
2: Nee, nee aber Hula-Hoop-Reifen. Ja, den, den benutzt jetzt hier jeder mal und dann hören wir uns wieder in 3, 2, 1, der Einzige, der nicht an ist, ist Hannes. Na, ah, der treibt sich nicht so schön oh, in die Nee, so Der Einzige, der nicht an ist, ist
4: Hannes. Ich bin doch schon wieder da.
0: Wo haben wir stehen geblieben? Bei zwei. Nee. <lacht> glaube, <lacht> wir haben die eins noch Mitte. Jetzt wird es sehr kompliziert. Kalt geworden draußen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Kann man auch mal annehmen. Das war ziemlich gekonnt gemacht
0: bis hierhin.
2: Ich bin gerade so sehr eingepackt hm? beim Radfahren. Ich fahre ja bei minus 11 Grad Rad gerade. Ich betone das so, damit ihr. <lacht> Vielen Dank. Grad ich stehe steh auch
0: dafür. Äh,
2: und ich habe so eine lustige Schalkombination, die, also quasi, ich habe so einen dünnen. Tunnelschal, den ich mir so über den Kopf ziehe und eine Chapka drüber und heute ist es mir passiert, dass die Atemluft, die durch meinen also den anderen Schal, der kommt so rum, dass er vom Mund ist und dann ist die Atemluft, die sich im Schal verfängt, bildet Kristalle, die sich in meinem Bart verfangen. Das ist eine sehr unangenehme Erfahrung. Mhm. Ich bin durch mit dem Thema.
0: <lacht> Bröckelst du den dann raus, wenn du anhältst? Oder? Der schmilzt irgendwann. Sofort? Da oder du, du, du Mit
3: einem nassen Bart, wo man so machen muss. Bist du dir sicher, dass es die
4: Atemluft ist und nicht vielleicht... Schnodder? Irgendwas, was Ach, von oben runterläuft. Auch. Das kann auch sein. Durch die kalte Nase. Auch. Ich merke immer, dass
2: sobald ich die Wohnung verlasse und es so kalt ist und ich die ersten 200 Meter mit dem Rad fahre, dass mir die Augen erstmal tränen wie wild. Hm.
0: Hast du mal überlegt, ob du so ein bisschen äh, Schnubbi rauswachsen lässt, dass halt einfach den Rest auf den, was ist es, zwei, drei Millimeter stehen lässt, die du hast? Vier und den Schnurrbart aber so richtig, dass er so flauschig und so voluminös absteht, so Walross? Fände ich jetzt, also würde jetzt nicht meinen
2: ästhetischen Nerv treffen.
0: Ich wäre sehr interessiert, ihn mal zu sehen bei dir.
2: Würde ich dir zum Gefallen nicht tun. Ja,
0: okay, man könnte ja mal fragen dürfen.
4: Wie wäre es, wenn ich es auch
0: gut finden würde? <lacht> okay, ich mach's. Okay, machen wir einen Poll. Das habe ich vergessen, was ich noch dazu sagen wollte. Da friert halt die Rotze besser ein, finde ich, wenn man so ein längeres Barthaar hat. Mhm. Ich habe die
2: Befürchtung, dass es wärmer wird, bis ich den Bart auf einer Länge habe, die da quasi, die ihr euch vorstellt. Ah, jetzt stellt er endlich nicht so unter den Scheffel.
3: <lacht> Nächster Winter.
2: Ich mache mir gleich eine Notiz. Ich habe übrigens notiert Folge 129
4: <lacht> und ich wollte mir was. Das notieren. steht er ja nicht. <lacht> das war der Film, ne? Aber den haben wir ja rausgefunden, oder? Den gucken aber war nochmal. Mm. Wie hieß er noch gleich?
0: Rimbaud und Dingenskirchen.
4: Mhm. DiCaprio hm. und Remus Lupin
0: Kirchen.
2: DiCaprio.
3: Und Remus Lupin. Wir haben ja am.
0: Ja.
1: Dienstag? Dieser Woche.
3: Dienstag. Am Dienstag waren wir äh, im Eck und auf dem, beim Rausgehen hast du mich gefragt, wann ich denn eine Mütze trage. Ja. Und dann meinte ich so, pff, ja geht ja eigentlich noch. Und es ging auch noch gut, bis ich die Kreiswalder Senke erreicht habe und die Hufelandstraße hochlaufen musste und da kam so ein eisiger Wind von vorne den ganzen Weg, dass ich wirklich dachte, wenn ich jetzt nur noch den Finger an meinen Stunden hatte, zerbricht mein Gesicht <lacht> wie Glas. So. Und dann war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich brauche eine Mütze. Dann habe ich gesucht und keine, ich habe keine Mütze. Ich habe diverse Bommelmützen und ähnliches von Steffi ausprobiert, aber es war mir irgendwie nicht so richtig. Und dann habe ich noch äh, so eine normale schwarze Mütze von ihm bekommen und habe gestern mit, mit Mütze durch die gelaufen und frage mich, wie konnte ich die ganze Zeit ohne Mütze rumlaufen, obwohl ja. es eigentlich auch ging. Aber es ist so schön nicht mehr zu erfrieren auf Nachhauseweg.
0: Also Toll. Ich bin fast geneigt, auch dir kurz zu applaudieren. Auf der anderen Seite frage ich mich, auch, was haben wir denn? Also, ich meine, wie lange muss ich denn predigen, bis du mal auf mich hörst? Du? Jetzt ich,
3: ich wollte dir ja praktisch ein Lob aussprechen, dass du mich davon überzeugt hast. Eigentlich ja, aber war ich mein, es das Wetter, das, aber. Ja, aber ja, äh, dann kriegt Konrad von mir. Nochmal darauf hinzuweisen, dass es so ein Ding gibt, was man sich auf den Kopf setzen kann, dann ist es nicht so kalt. Und wirklich, als wir da lang gelaufen sind, war es mein purer Ernst, dass es mich nicht stört. Ja. Bis. Diese letzten 500 Meter nach Hause, ich dachte, alles geht zu Ende.
0: Aber also muss man gucken, was du jetzt, also welche Welten sich dir auftun werden, wenn du jetzt künftig mit einer Mütze rumläufst und dir dann noch die Kapuze dazu dazuziehst. <lacht> nicht, nicht so schnell alles auf einmal. Also, es ist, aber also probier es mal aus. Du hast jetzt nicht unbedingt eine Jacke mit Kapuze, ne? Nee, gerade nicht. Ja, das ist dann der nächste Schritt nächsten Winter vielleicht. Aber äh, wenn du noch so ein Kapuzenpullover dabei. Schnurri und
3: Kapuzenpullover alles klar.
0: Könnt ihr, dann könnt ihr zusammen auftreten. Namen habt ihr auch schon dann. <lacht>
3: Schnurri und Pul und Kapuze.
0: <lacht> ja.
2: Meine Frage an euch, wie sieht denn eigentlich eure einkrem bei so einer Temperatur aus? Und ich rede von Gesicht.
3: Wer von euch <lacht> hat eine Einkremeroutine am
0: Tisch? Routine würde ich nicht sagen, nein.
3: Ähm, ich habe die Hand oben für alle, die es nicht sehen. <lacht> Hannes und ich haben die Hand unten und Konrad hat keine gnadenlose Routine. Ich frage mal andersrum.
2: Also entschuldigt,
3: wenn okay, es euch, euch
2: zu intim ist, bin ich da offen für, dass ihr <lacht> sagen, Erzähle ich nicht.
0: Nur rum. Bad,
2: baden, duschen, <lacht> Bodylotion. Ist das bei euch eine Routine?
0: Minus Bodylotion. Ja. Und also gerne baden oder duschen. <lacht>
4: ja. Nein, immer hintereinander. <lacht> Erst warm Baden, dann kalt abduschen. <lacht> Moment, aber keine Bodylotion.
2: <lacht> Sagen wir mal, wahlweise baden oder duschen, Ja. danach eincremen. Nee. Ab und an mal das Gesicht. Was ist ein ab und an mal das Gesicht und warum? Aber wenn ich dann daran
0: dann? denke, vielleicht so jede... Jeden vierten Duschgang. Was ja dann schon...
2: Das heißt, du besitzt eine Bodylotion oder du nimmst... Ach so, dann nee, ich habe
0: da eine Gesichtscreme. Ach so Würde mir eine Bodylotion, würde ich mir niemals ins Gesicht schmieren.
3: Wie <lacht> ist für den Body? Wie dieses kleine Handtuch.
2: Richtig erkannt.
4: Das also ist sehr faszinierend. Ich, bei mir sind das mehr so äh, Schübe. Fr früher hatte ich immer eine Gesichtscreme und habe mich regelmäßig eingecremt, aber irgendwann hatte ich... Ich hatte keine Lust mehr auf Gesichtscreme. Mhm. Und dann hat es irgendwie aufgehört. Und Bodylotion viel zu selten. Also ich habe relativ trockene Haut, aber viel zu selten benutze ich die dann auch. Das
2: heißt, ihr habt auch gar kein Gefühl von Unwohlsein, dass ihr nicht eingecremt seid nach diesem...
3: nee Ich finde ja, das eingecremt sein ist ja eher so der eklige Part. Dann dieses so, äh, alles mhm. ist so ein bisschen und nicht wirklich klebrig, aber äh, wenn es allzu so frisch ist nicht
0: meins. Sieht ich denn deine Haut nach dem Duschen oder was? Ja, ist das ein ja, ein Gefühl. Ich
3: finde es völlig
0: unangenehm nach dem Duschen, mich nicht ein Das ist, zu können, weil du weil
3: auf Duschen konditioniert bist. Ja, vielleicht ist deine Haut ja einfach süchtig. Wie oft ja. am
0: Tag duschst du denn? Am Tag? Hm? ich dachte, ich frag mal so rum.
2: Das, das muss man auf die Woche sehen. Hm. Wie Eins. oft in der Woche duschst du?
0: 14 Mal.
1: <lacht> <lacht>
2: Dreimal?
0: Okay, nee, ich dachte, hätte gedacht, dass du jemand bist, der vielleicht in so eine Routine hat, dass er jeden Morgen in die Dusche spielt. Ich
2: hatte eine Routine, morgens und abends zu duschen. Hm. Also doch Morgens
0: und abends?
2: Mhm.
3: <lacht> das war sehr, sehr krass. Da braucht man wahrscheinlich auch Bodylotion, weil die Haut sonst kratzt.
2: Und ich habe mir in, in sehr langer und äh, intensiver Auseinandersetzung mit einer Hautärztin erklären lassen, dass eventuell so Phänomene wie auch, ähm, also ne, Neurodermitis war mal eine Zeit lang Thema bei mir. Da war klar, ich muss Räuspern. Tschung. <lacht> Da war klar, äh, da, da kommen andere Faktoren wie Stress und so noch dazu, aber auch eine übermäßige Hygiene kann zu Geschichten führen, wie erstmal Neurodermitis, bei vielen zum Beispiel auch Schuppenflechte als ein, eine Geschichte und so weiter. Ähm, nicht, nicht, Ich sage nicht, jede Schuppenflechte ist zu viel Duschen und so weiter. Ja. Ich sage nur, das kann ja. ein Effekt sein davon. Ähm, und dann habe ich verstanden, auch zum Beispiel übermäßige Haare waschen ist völlig ungesund für, für Haare. Also andauernd an diese. Hoch und runter von von äh, Fettgehalt und so weiter. Aber ich habe durchaus eine Eincremen-Routine, ein würde ich es jetzt insofern noch halb nennen, als dass ich das auch gerne mal schleifen lasse. Also ich nehme es nicht überwichtig, aber ich creme mich schon ein. Und mir hat meine Kosmetikerin gesagt, das Beste, was ich im Winter machen kann, ist einfach nur mehr in Öl in sie sich tauen oder diese Cold Creams, die es dann so gibt. Das auch einfach nur weniger Wasseranteil, mehr Ölanteil, weil Wasser, was in die Haut zieht, zerstört dann die Struktur bei so einem Temperaturen wie jetzt gerade und gerade, wenn man dann noch Rad fährt. So. Mhm. Deswegen war ich jetzt gerade so neugierig. Aber dass ihr sagt, dass ihr so ja nicht mit Cremes umgeht, äh, spannend.
3: Ich müsste wahrscheinlich, ich habe sehr trockene Haut. Ja. Aber wie äh, ist das nicht in mein Leben irgendwann integriert worden, so dass ich das für mich übernommen habe? Ich muss aber auch sagen, zu
4: dem Punkt Neurodermitis und so, bei mir ist das, äh, hatte ich auch um, viele Probleme mit, ist besser geworden, seitdem ich tatsächlich nicht mehr jeden Tag dusche. Bei mir nehme ich auch, genau. Ist auf jeden Fall ein Faktor,
2: der eine große Rolle spielt, ist mein Erinnerung. Und ich war neulich in der Situation, dass äh, mir eine ähm, wie heißen Kosmetikerin, wenn sie keine sind, sondern Maskenbildnerin, äh, die Haut <lacht> geschminkt hat, oder die sich die geschminkt hat, und gesagt hat, sie äh, sieht, dass ich gerade zu wenig für die Feuchtigkeit meiner Haut tue, weil ich einfach viele kleine Haut... Sie hat... Schüppchen, ihr sagt, ich würde Fetzen sagen. Ähm, <lacht> Lappen. Und da habe ich gemerkt, so okay, du musst trotzdem irgendwie was für die Feuchtigkeit tun. Also quasi dann nicht, bevor du rausgehst morgens, sondern bevor du ins Bett gehst, halt Feuchtigkeit.
3: War das dieselbe, die mir auch gesagt hat, ich immer Creme benutze, weil ich so trockene Haut habe? Da bin ich mir sehr sicher, dass oh, okay. ja.
1: Mhm.
3: Und hast du es gemacht,
4: Armin?
1: Nein.
0: Würdest du, äh, wenn dir das Leben einfacher gemacht wäre, zum Beispiel durch so einen Pflanzenbewässerungssprüher, du zu einem Bad, du weißt jetzt, du machst einmal so, es ist, es ist ja gleich, du musst nicht schmieren und nichts aufmachen. Es ist halt
3: überhaupt nicht in mir drin, das zu tun. Also es ist, kenne ich einfach nicht, Creme halt wirklich zu benutzen. Wenn du so. eine Konstruktion hättest, Es geht ja nicht darum, dass es das kompliziert ist das, oder dass es schneller das mal, hör doch gehen würde. Die Geschichte. Und würdest <lacht> ja auch in die Gefühl. Hand nehmen
0: und schmieren, aber es <lacht> Es ist nicht in mir drin. Aber es gibt doch sicherlich irgendwas, dass du sagst, morgens komme ich auf einen gewissen Abstand an den Spiegel ran und guck einmal, dass einem nicht so ein riesen hoshi aus der Nase rauswächst oder so Und wenn du in dem Moment rantrittst an den Spiegel und du machst einmal pfff und du bist eingeschläfert. Du bist eingeschläfert. <lacht> für einen <t> <lacht> <für> Tag. <lacht>
3: das fände ich gut. Ja, wenn es automatisch passieren würde, weiß ich nicht. Aber es ist halt einfach, ich, das, das ist nicht in mir drin. Creme Wie ist, ist das du? mit Bartöl bei dir? Auch nicht.
4: Würdest du dich, äh, wenn jetzt dein Geburtstag nicht schon vor kurzem gewesen wäre über
3: Bartöl zum Geburtstag. Ich glaube Freund. nicht, weil ich glaube dass wo ich mir in meinen kleinen Schrank ins Bad stellen, die Schuhe zu machen und dann irgendwann, wenn ich Pflaster brauche, sage, ach ja mein Bartöl. <lacht> Bartölst du etwa? Nein. <lacht> ich wollte gerade sagen. Und champonnierst du?
2: Den Bart? Jeden Morgen. Also nein. <lacht> Faszinierend Mit für mich. Bartlotion. Allerdings, finde <lacht> ich den Punkt, Punkt total äh, spannend darüber nachzudenken. Ja, aber man überlegt, so vor 100 Jahren gab es halt ja auch keine Cremchens und so weiter. Also da sahen die Leute aber auch mit 30 anders aus
3: als wie jetzt. jetzt. Ne? Weil Q10 gab es ja damals noch nicht.
0: Oder Fahrräder, mit denen man so schnell durch die Gegend fahren konnte im Winter. Ne?
3: Oder Winter. Doch, da bin ich
4: mir sehr sicher. <lacht> aber Pferde gab es doch. Stimmt. Und nicht so viele Schalt.
2: Ich weiß nicht, wo die hier noch hingeht. Ich merke gerade, wir sind ja schon an der Stelle raus, dass ihr sagt, ich benutze nicht. Fasziniert mich. Ich habe eher so den Zwiespalt, dass ich sage, also so nur mit dem Öl merke ich, dass meine Haut immer trockener wird. Aber ich bin dran.
0: An der Thematik, okay. Ja.
4: Für mich. Okay. Und fungiert denn das Gesichtsöl für dich auch als Bartöl? Jetzt nicht in der... Präzision, dass ich sage,
2: und nicht den Bart vergessen, sondern eher so, oh, das ist auch da was <lacht> so, Bart
3: Ohrhaare Richtig.
2: <lacht> <Was>? <lacht> <lacht> Müssen wir nicht überreden. <lacht>
3: Ich, ich bitte auch mal. Wo ist denn dein Notizbuch? Ich hab muss erst mal gucken. Ich bin gleich wieder da.
0: Er ja, bring mal die Mütze mit, ne?
4: Was ist bei dir, Konrad? Was hat die Kälte aus dir gemacht?
0: Ich bin sehr viel U-Bahn gefahren in letzter Zeit, statt mit dem Fahrrad zu fahren. Bin bin sehr enttäuscht von mir selber auch.
4: Und auch von der U-Bahn?
0: Mm, nein. Würdest du lieber bei der Kälte... Also wie, wie auf Schienen.
4: <lacht> wie Opel. Ja. Äh, würdest du lieber wie Philipp zum Beispiel dich dick einpacken und Fahrrad fahren, weil du meintest, du bist enttäuscht von dir? Ja. des Trainings wegen oder für deine Gesundheit. Nö, ich
0: mag das nicht, in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein.
4: Also. Aber dann ist es doch. Außerdem
0: habe ich das Gefühl, man ist sehr viel wacher, wenn einem morgen so die eisige Kälte einmal ins Gesicht
4: boxt. Aber du kannst doch dann stolz sein, dass du dann quasi deine Ängste vor U-Bahn überwunden hast.
0: Ja, es ist ja keine Angst, es ist ja mein Unwohlsein. Oder ein Ekel. Ekel mehr. Um da auch zurückzukommen. Hm. Wieso? Wie hat sich dein Leben jetzt verändert?
1: Hm.
4: Ja, Ich trage jetzt diese Bommelmütze, die du mir geschenkt
0: hast. Hm. Ich finde, die kleide dich.
4: Ja, ich, ich fand ja die, als ich sie das erste Mal gesehen habe, relativ unansehnlich, mhm. die Farbkombination mhm. hauptsächlich, weil als ich sie das erste Mal aufgesetzt habe, fand ich sie dann gar nicht mehr so schlimm.
0: Es ist doch einfach nur weiß und blau.
4: Ist das blau? Nicht? Ich dachte, die, die wäre schwarz und oben so graumeliert. Ui. Aber egal. Ähm, ja, Müssen wir da nicht.
0: vielleicht nochmal so die einzelnen Möbelstücke bei dir durchgehen?
4: Die was Möbelstücke? Was
0: so Kontraste angeht. <lacht>
3: Frag die doch nicht auf Möbeln.
0: Amir, hast du gemeint, deine Mütze wäre auch schwarz?
3: Nein, ich, die gestern hatte ich, hatte, war schwarz. So, heute die muss ich zurückgeben, durch. weil äh, die äh, gebraucht wurden. Deswegen habe ich jetzt eine blaue Mütze von Landsnet, der nicht die nicht die Telekom von Island ist, sondern die Firma, die die Kabel verbuddelt. Ach. Über Landleitung oder so ein Kram. Hat also nichts mit den Lanzern zu tun. Das
4: nee.
0: Sind das nicht äh, Unterlandleitungen dann, wenn die die verbuddeln? Jetzt weiß ich wieder, was ich gesagt habe. Ja.
3: Okay. Ähm, und die ist total kacke, weil an diesem lustigen Logo, das hm. hier so ist, da klappt das irgendwie so runter. Und ne, ist keine gute Mütze und irgendwie ist sie auch nicht groß genug, aber es ist besser als keine Mütze.
0: Ja, jede Mütze <lacht> besser als keine Mütze.
3: Ich habe gestern
4: Abend ähm, auf dem Weg nach Hause an der Straßenhaltestelle einen älteren Herrn getroffen. Der hatte so grau-weißes grau Haar und einen grauweißen weißen Board. Hm. Und kam aus Hamburg? Nee, ich glaube, der war aus Berlin. Und der hat
0: gut zu der Bommelmütze oh. gepasst oder was kommt jetzt? Oh Wir werden es gleich
4: der erfahren. Hatte, der hatte keine Jacke an, der hatte nur so ein dickes, äh, irgendwie so ein dickes, äh, wie heißen die? Flanellhemd an. Mhm. Und äh, da hat er irgendwie irgendwie mich angesprochen auf mein Bier, was ich getrunken habe, dass das doch viel zu kalt ist für Bier und, <lacht> oder Alter, so. Guck dich mal an. Und da meine ich nur ja, ob es ihm nicht auch so kalt ist ohne Jacke. Und er meinte nur. Äh, ich glaube, er meinte, ja, der Führer hat uns das befohlen, dass wir das aushalten müssen. Oder sowas in der Richtung. Und dann war das Gespräch oh, schnell wieder beendet. So <lacht> ja.
0: hey, hey, hey.
4: Vielleicht meinte ja auch wen anders. Und nicht, <lacht> Dich den, den nicht den, sondern einen anderen. Vielleicht hat er dabei wen im Heim oder so.
0: <lacht> Stadtführer für Berlin im Winter. Also.
4: Straßenbahnführer. <lacht> Das war befremdlich.
0: Was hast du für ein Bier getrunken? Berliner. Berliner Pilsener. Ne? Ja. Ist ja auch ungewöhnlich. Für mich? Ja. Als Fußbier finde ich schon...
4: Passend. Och, ja. Naja,
0: aber ich meine, die Immer Auswahl so. ist ja nur wirklich ein bisschen größer inzwischen.
4: Ja, aber es, war, es hat diesen praktischen 1-Euro-Preis. Mhm. Wenn man so einen Euro hinlegen kann, mhm. Und dann ist das gegessen.
0: Apropos, gab es einen Döner dazu?
4: Erst dann ja. zu Hause. Ah. Gemüse-Döner. Also kein Döner. Ja, wenn du das so sagen möchtest. <lacht> ich glaube, er hieß Chicken Kebab bei dem Laden, wo ich ihn gekauft habe. Also kein Döner. Ja, Chicken Kebab. Aber auch vom Drehspieß. Und das Döner ist doch der Drehspieß, oder? Beim Döner Kebab. Puh, Im Namen. Du meinst Döner heißt drehen? Ja, oder sowas. Ich habe so Lust auf einen Döner jetzt. Echt? Hast du lange keinen gegessen, oder?
0: Mhm. Ich glaube, ich habe neulich gesehen, dass man so einen kleinen Döner für zu Hause haben kann. <lacht> so wie man so eine, so eine mini fritteuse sich zu Hause hinstellen kann. Was ist das machen? Aldi, glaube ich. Müssen wir mal nachschauen. Müsste diese Woche im Angebot sein. Habe ich, glaube ich, letztes Wochenende Aber haben Anspruch. die dann
4: auch die, die Fleischspieße zum Nachfüllen? In der Größe?
0: Exzellente Fragen.
4: Weil wenn das so? dann mal aus der Mode kommt, dann kannst du ja da gar nicht mehr ranhängen. Oder du machst so einen Shawarma, wo du so Hühnerscheiben einfach aufschichtest. Mhm. Ich habe bei Lidl neulich Chicken Mac Nuggets gekauft und war sehr zufrieden. Die waren gut, ja? Hm. Wie war die Panade so? Sehr gut. Und die hat eine Käsefüllung. Oh. Uh. Das war ganz... So mit einzelnen kleinen Käsesachen, die dann so rauskommen. Die ploppten dann auch so raus, nachdem sie im
3: Ofen... Dömer, döner heißt hm. übrigens rotierend. Jo, ist doch drehen.
2: <lacht> 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 <lacht>
3: <lacht> drehen heißt dönüch. Mhm. Was heißt denn Kebab? Bin dabei. <lacht> das ist wahrscheinlich gar kein Wort. So. Also, Kebab heißt übersetzt Kebab.
4: Mhm. Mhm. Das ist dann wohl das Gericht an sich.
0: <lacht> Und? Ein Moment Geduld. Inhalte werden geladen. Uh, oh, ein praktisches Blätter-PDF. Yes.
4: Ich weiß gar nicht mehr, was er sucht.
3: Den Dönerspieß für zu Hause. Was ist denn heute nur
4: los? Heute der Wohnen. Hannes wie sehr Tee. Vorzüglich. Im Gegensatz zu dem davor, vorzüglich. Herrlich. Ist da noch was drin? Nee, ist Allee. Aber ich würde jetzt äh, vielleicht mal kurz die Zutatenliste vorlesen.
0: War wohl nicht bei Aldi, ne?
4: <lacht> Wasser. Zucker. Mesona. Mm. Weiße Frangipani mm. Mikrocystin Ja, ist besser als die Makrocystin Chrysantheme Chrysantheme? Japanisches Geißblatt, Allheilmittel <lacht> Und chinesischer Lakritz
3: <lacht> Jetzt war so die Frage, hättest du das vorher gelesen, hättest du es gekauft
4: Ja, ist ja Allheilmittel drin <lacht> Das <war> ja <lacht> Allheil, ja Wie heißt das denn auf Englisch? Alhambra. Heal Puh. all.
3: Heal all Mittel?
4: Einfach nur Heal all. Und das wäre dann auf Französisch, Philipp. Äh, Soignetou? Äh, müsste Brunel-Kommun sein. Brunel-Kommun? Ja, Brunel-Kommun. Was, Sofie ich gesagt <lacht> habe. <lacht> Zwei
2: komplett unterschiedliche <lacht> Wörter. Ich, ich glaube, Soignet ist pflegen und nicht heilen anzufangen ich nur nah dran.
4: Ach so. Und was ist brunell hm. <lacht> Ich bin schneller als du. Dann mach ich die Mühe.
0: kommun. Mü ja,
2: das haben wir, aber brunell
0: Das Schöne an der Mütze, Armin, ist, dass es nicht nur äh, den Kopf warm hält, sondern dass es einfach aussieht wie ein Funker von der Marie. <lacht>
3: What are you thinking about? <lacht> What are you thinking about? <lacht> Brunelle. <lacht> ja, dann haben wir das auch geklärt. Wir sind mit LLE? Ja, ne? ja. Vielleicht ist die Brunelle das, was der bei ja. Martina sind die mit dem Punkten Bernhardiner hier so als kleines Fass unterm Hals haben. Leo hat das Wort gar nicht, da gibt es nur Prünel. Mit Petra. Hm.
2: Also wir sind bei Bertha, Richard, hm. Ute, hm. Nordpol, ja, Emil, hm. Ludwig, Ludwig. Emil, richtig. Gibt's nicht. Also ist eine Brunelle. Die Brunelle als die gemeine Brunelle. Ich glaube, es ist so ein Allheilmittel.
4: Habe ich auch so ein bisschen das Gefühl.
2: Ah, wahrscheinlich ist es der, äh, genau, auf Deutsch Braunelle sehe gerade. Ist eine Pflanze. Ist ein Lippenblütler.
0: Brunella vulgaris.
2: Genau. Mhm.
4: Kreuzkling sie oder? Ach nee, hat mehr. Gibt in Südtirol auch ein Hotel Brunel? Und jetzt ratet mal, wie das auf Niederländisch heißt. Oh Gott. Allheilmittel oder Brunelle? Das ist ja das Gleiche. Ne. Allheilmittel. Kleine Muß.
2: <lacht> Wollte ich gerade, wirklich, wäre mein Vorschlag gewesen. <lacht> wirklich?
0: Nee. <lacht> so ein Spaß. Und hast du den Döner gefunden? Äh, Nee, nee. Ich habe dann danach aufgegeben, nachdem es in dem äh, all die Prospekte, an die ich mich erinnert habe, nicht drin war. Ich nicht, mich nicht auf die Suche nach weiteren Prospekten gemacht, die am Wochenende eventuell dabei waren. Könnte auch netto gewesen sein.
4: Nimmst du diesen Prospektebeutel aus dem Briefkasten immer mit nach oben und liest dir die durch?
0: Nee, ich habe dieses Wochenblatt genommen, wo in der Mitte immer als, ah. äh, die Prospekteinlage drin ist. Schlau. Wir
3: werden alt. <lacht> Aber wir können immer für, noch für bestimmt für 10 Euro so einen Witz einreichen einen gemalten Stimmt. Und selbst die sind besser als die Verdien uns anbieten. Versuchst du gerade rauszufinden, wie das heißt, was die da Nein, die Bernhardiner unterm Hals dran. Ja,
0: ich glaube, es hat keinen weiteren Namen außer Schnapsfass und äh, ist wohl eine Legende, aber.
3: Ja. Ist gar kein Fass. Ist kein Schnaps.
0: Ja. Oder oder beides. Nicht. <lacht>
3: Das Blöde ist, wir haben es das auch wieder nicht notiert, wir haben am Dienstag über irgendwas gesprochen und meinten, da können wir mal einen Podcast drüber reden, aber
4: uh. Oh,
3: war es vielleicht, äh, was hast du zum Geburtstag
4: bekommen, Ronald?
1: <lacht> war es das? Keine Ahnung, oh, ich war nicht dabei. Da waren
3: gestern zwei Leute sehr enttäuscht, dass äh, jemand nicht äh, beim Stammtisch dabei war. Ach Quatsch. Was? Habt da aber auch ein bisschen anders dargestellt.
0: Ihr wart sehr enttäuscht, dass ich nicht da war? Ja, naja, nur so
3: ein bisschen. So ein bisschen so, Montag hat er sich aus der lamen gezogen, wie er auch immer man nennt. Waren wir verabredet am Montag?
0: Nö, nö, nö. Okay. Dann Entschuldigung. Ich, ich,
4: ich weiß gar nicht, was zu dem Thema noch zu sagen. Gibt. <lacht> <lacht> mm,
1: mm,
0: mm. Mal, was hast du zum Geburtstag so bekommen? Ähm, Bücher.
4: Bücher, mehrere.
0: Mhm. Ich habe einmal äh, den aktuellen Ülbeck bekommen. Heißt er jetzt so? Na, bei mir heißt er so. Was, was ist, ist das? Michel Ülbeck. Ach so. Wie, wie so heißt er bei dir? Ullbeck?
4: Keine Ahnung, Weback oder so? Webbeck.
0: Da können wir gleich den Frankophilen hier nochmal fragen, aber bei mir heißt er einfach so. Da habe ich eins vergessen, dann ein Buch über Jonathan Ive, Ive und Johnny verwandt. Ja, genau, das ist der gleiche quasi, wenn nicht derselbe. und ein Bilderband über Prenzlauer Berg in den ich glaube... Was ist das? Späte 60er bis 1980 ungefähr. Das
3: ist das dieses 1055-Band?
0: Nee, ist nicht 1055, heißt irgendwie Berlin-Ecke Prenzlauer. Aber es sieht, äh, verdächtig ähnlich aus zu dem, an, zu der Zeit, an die ich mich so nach 86 erinnern kann. Mit schönen, äh, schäbigen Häusern und wie die ganzen Ecken unsanierter aussahen. Ich kann es ja mal mitbringen.
3: Ecke Prenzlauer. Ich habe das Gefühl, ich hab,
0: ist das schon älter oder ist das aktuell? Nö, nee, ich glaube, das habe ich schon länger mal irgendwo in Prenzlauer Berger Buchläden rumliegen sehen.
3: Aber ich glaube, ich habe meinem Vater mal so ein äh, Bildband, aber ich glaube, das war das C52, weil ich das, das gerade das Cover sehe, das habe ich dann noch nicht gesehen.
1: Hm.
0: Wie würdest du äh, den französischen Skandalautoren, auf den du alleine kommen musst, damit ich dich nicht in irgendeine Richtung lege? Way well back. Danke. War näher an dir? Mich an mich
2: Michel, du? Michel glaube ich, mit Vornamen. Mhm. Ne? Warum Skandalautor? Na, der ist sehr provokativ in seiner ganzen Art und Weise und schon allein in seinem Erscheinungsbild. Ich glaube, der hat, er mich, dass ich ein <lacht> Interview gesehen habe, äh, der hat völlig vergilbte, heruntergekommene Finger und der raucht auch die Zigarette so lange, bis er halt wirklich zwischen den Fingern ausgeht und also so ein bisschen und seine Bücher sind inhaltlich auch einfach also, Ja,
0: ich glaube, es ist mehr, dass er so sehr sehr äh, frauenfeindlich und muslimkritisch äh, ist. Ja, ja, der ist sehr krass so, in seinem ja. Das sind nicht so sehr die gelben Finger, das ist, es, glaube ich.
2: Oh. Ich wollte nur das Erscheinungsbild addieren zu quasi... dem. Du wolltest
0: nochmal auf den kleinen Mann, der am Boden liegt, richtig auftreten. Genau. Ja.
4: Das ist die Grundidee. Hm.
0: Cool. Hannes, wie kann ich es wieder gut machen, dass ich nicht da war? Du, äh, alles gut. Das klingt nicht so überzeugend, <lacht> wenn du das so sagst. <lacht> doch, doch. Aber wir sprechen nochmal. Ne?
4: <lacht> wie war denn dein Krankheitsverlauf? Was, was gab es denn eigentlich?
0: Eine schöne Mischung aus äh, so einem stechenden Kopfschmerz, der so von vorne nach hinten gewandert ist und einer fiebrigen Nacht und noch andere Sachen, über die wir nicht weiter reden wollen.
4: Hast du Fieber gemessen?
0: Nee, ich habe kein Fiebermessgerät zu Hause, aber wenn man so leicht schweißgebadet aufwacht, äh, werte ich das immer als leicht erhöhte Temperatur in einem sonst sehr kühlen Zimmer. Und das habe ich so ein bisschen zurückgeworfen, aber jetzt... Alles wieder gut. Ich denke mal, Inkubationszeit ist auch eher davor als danach. Insofern solltet ihr auch safe sein. Und wenn nicht, viel Spaß. Patch, Patch.
2: Ich war heute seit langem mal wieder beim Sport. Also ich hatte gestern einen mega langen Tag. Also habe um 9 angefangen zu arbeiten, weil früh für mich ist. Ich gucke auch nochmal nach, ob das überhaupt legal ist, zu dieser Zeit anzufangen, anfangen zu müssen. Bin um 19.30 Uhr aus dem Büro. Ich weiß, das ist nicht legal, aber das war meine Entscheidung. Und danach hatte ich irgendwie noch ein Treffen mit mit ein paar Kollegen und dann sind wir noch was essen gegangen, ich war um elf zu Hause, also der Tag war wirklich, ich war durch und war der Meinung, heute Morgen, ich gehe einfach mal zum Sport, wo ich immer noch angemeldet bin und einfach da mal hingehe. Und dann kam ich drauf, dass wenn ich eben nicht zum Sport, was bei mir um die Ecke ist, dann wieder nach Hause fahre zum Duschen, dass ich ja da duschen muss und also quasi auch von da dann zur Arbeit muss, weil ich musste um 8.30 Uhr heute da sein. Das heißt, mein Bäcker hat um sechs Uhr geklingelt, dann war ich um sieben Uhr beim Sport und musste da duschen und so weiter. Ding war, meine Haare sind nass geworden, ich musste mir die Haare füllen und ich habe bestimmt unübertrieben zehn Jahre nicht mehr meine Haare füllen Ich wusste ja nicht, was ich machen muss mit meinen Haaren, deswegen habe ich wirklich auch heute so eine, so eine kleine Tolle hier vorne. Hm. Und dachte, jetzt sind sie trocken, habe mich angezogen, wie ihr sagt, wie ich vorhin schon meinte, dann dieser Tunnelschal, die Chapka oben drüber, gebe alles ab, stehe unten, schließe mein Rad ab, will losfahren und merke, meine Haare sind noch komplett nass. Ich, ich habe also quasi nicht den richtigen Ton getroffen, also quasi den <lacht> den Punkt, wo dann alles okay war. Und hatte dann auf der Fahrt vom, ich hatte auch Zeitdruck ab da, das heißt, ich konnte nicht nochmal hochrennen und schnell nachfüllen oder irgendwie so. Das heißt, ich hatte Zeitdruck und bin dann zur Arbeit gefahren, war nur eine Viertelstunde von dort. Und habe aber dann nur überlegt, ähm, was ist, wenn ich mir jetzt die Lungenentzündung meines Lebens hole, deswegen, weil ich äh, noch nasse Haare habe. Mhm. Hatte ja aber diese doppelte Schicht von Mütze quasi äh, auf und habe gemerkt, dass ich zum Glück sehr viel Berg auffahren musste und so unter Druck war, dass ich angefangen habe zu schwitzen und mein Körper richtig heiß wurde und mein Kopf richtig warm wurde, dass meine Haare ja nicht mehr nass waren vom Nasssein, sondern ich einfach nur gemerkt habe, dass ich irgendwann quasi die Haare getrocknet hatte und in den in den wieder schwitzen
1: Bereich
0: kam und dachte, jetzt ist wieder okay. Jetzt ist meine Sorge auch weg, eine Lungenentzündung zu kriegen. und ja. Bist du in einer dieser feineren Sportstätten, wo man gratis föhnen kann oder musst du auch immer so fünf Cent-Stücke dabei haben, wie früher im Schwimmbad?
2: Nee, ich kann gratis äh, föhnen und gratis auch duschen. Das ist wow. ja auch eine Frage, wo mm. viele Leute... Äh, nee, ich habe ich hab mich für, von der Zeit für ein äh, Studio entschieden, wo nur Senioren sind, weil ich Erstens fand alle anderen Studios, wo ich hingegangen bin, haben mir vom Stil nicht gefallen, ähm, weil, ne, also ich sag mal, hier das Große, was hier um die Ecke ist, in den Arkaden zum Beispiel drin, äh, die haben so Systeme, wo du dann irgendwie so viel Übung machen musst, dass du eigentlich dreimal die Woche jeweils zwei bis drei Stunden da drin <lacht> verbringen kannst, die Zeit habe ich nicht und die Motivation habe ich nicht und das ist ein Studio, wo du zweimal die Woche für eine halbe Stunde hingehst exklusive Duschen und Umziehen, aber also quasi die die Grundidee ist, da eine halbe Stunde zu sein und das ist also vor allem sehr rückenkonzentriert so hm. und äh, die haben den Fokus darauf, dass du also da relativ schnell durch bist und nur zweimal die Woche dich völlig fertig machst und das klappt bei mir ganz gut und das brauche ich gerade so, ich merke, ich habe so eine Phase, wo einfach viel los ist, wo ich einfach viel um die Ohren habe und ich brauche irgendwas, wo ich das angestaute Adrenalin, was bei mir dann immer gerne im Körper bleibt und mich total kürre macht, uh, einmal abgebaut wird. so Und das brauchte ich heute Morgen. Weil ich wusste, es wird auch heute ein langer Tag, inklusive dieser Veranstaltung hier. Ähm, und so kam es, dass ich heute Morgen da uh, extra um sechs aufgestanden bin, um dahin zu gehen, Nicht, weil ich irgendwie der Meinung bin, jetzt werde ich Pumper, <lacht> sondern weil ich das einfach gebraucht habe heute Morgen.
0: Wie verhält sich das so mit der ähm, Textiletikette, wenn da so mehrere alte Männer sich mit dir umkleiden? Das Klischee besagt ja, dass alte Herren gerne in der Umkleidekabine <lacht> sehr viel auf- und ab spazieren, während sie gerade freeballen. Das äh, gucke ich gar nicht so
2: drauf, weil mich das also da, also wirklich so ein bisschen auch der Teil äh, in, in dieser besagten anderen äh, Städte, wo ich vorher mal Sport gemacht habe, war so. da waren einfach so viele Leute, die sich selbst sehr attraktiv fanden, auch ein großer schwuler Anteil. Da waren dann manchmal auch irgendwie so, ich habe mich sehr beobachtet gefühlt. Alles mein Problem, alles in meinem Kopf, aber das wollte ich nicht mehr. Das ist völlig weg in diesem Moment. Gibt es da einfach null und gibt mir so die Möglichkeit. Ich habe vor einem Phänomen Angst. Moment, gibt mir die Möglichkeit, einfach mich darauf zu konzentrieren, da meine Übung zu machen. Satz beenden. Mhm. Ähm, und ich habe aber eine Sorge, die ich mit mir mittrage. Ich weiß, dass der Kontext, der dich umgibt, ähm, Dein Alterungs- oder Verjüngungsprozess mitsteuert. Also man kann schon sagen, wer irgendwie sich viel mit jungen Menschen umgibt und ich sage jetzt nicht krankhaft und krampfhaft so, aber wer sich da sehr jung im Kopf fühlt, bleibt auch so länger jung gesundheitlich, da gibt's einfach so Theorien zu und ich sage mal so. Ich glaube, du hast ein neues graues Barthaar, was vorher das noch gesagt Das ist glaube. blond. Du
4: <lacht> willst sagen, so bist du der, der frische Apfel in der Schüssel von den alten vergammelten Äpfeln, die mit, mit schneller reift quasi. Ich will auch sagen,
2: der Fokus auf den Rücken in diesem Studio führt mich an den Punkt, wo ich sage, ich sehe da eben nicht diese narzisstischen Pumper, was ja manchmal auch hilft zu sagen, okay, das Tier kann was bringen, weil man kann so aussehen. Ich hatte ja, da noch nicht so viel äh, Grund zu sagen, so möchte ich mal aussehen. <lacht> und da habe ich so ein bisschen die
4: Sorge. Also, ich hoffe, dieses Prinzip hat weißt du vielleicht jemanden angesprochen und gesagt, wie lange gehen Sie schon her? Seit 76 Jahren. Darf ich denn mit diesem Körper? Rechnen?
1: <lacht> nee, hat hatte heute eine sehr, sehr kurze Sporthose, wo dann etwas <lacht> raushängt. Die ist nicht kurz, die sitzt nur sehr hoch. <lacht>
2: ja. <lacht> ja, das ist ein mir unbekanntes Phänomen hochgezogen. Nick also. ja. Nee, ich hatte heute bloß diesen Punkt, ich habe äh, also quasi, es gibt so Duschkabinen, die so frei im Raum stehen und das heißt, du kannst also quasi dein, deine, Kabine, also wenn du einen, einen Schrank hast, der nahe zu der Kabine ist, kannst du den auch ruhig kurz offen lassen, in die Dusche springen und bist dann mhm. nur, nur einen Schritt entfernt von deiner Kabine und so, so hatte ich glücklicherweise heute meine Kabine gewählt, man sagt nicht Kabine, man sagt Umkleideschrank oder Spind mhm. und ich kam dann raus aus der Dusche, habe mich abgetrocknet äh, und hatte immer so, so einfach Sachen gegriffen aus meinem Schrank. Und da kam ein älterer Herr ran und meinte, Oh, hier ist ja ganz nass vor meinem Schrank. Und mir dachte aber, Ah, so läuft es hier. Die Leute haben ihre Routinen, die darfst du nicht unterbrechen. Und du darfst vor allem die, du darfst irgendwie nicht die Etikette verletzen. Du darfst dich den Boden nass machen und du musst, also ich fühlte mich sehr angemacht in dem Moment. Mhm. Und das nicht auf eine schöne Art. <lacht> von diesem Herrn. Und dann habe ich ganz clever wird, ja, ich war jetzt gerade ein bisschen unvorsichtig, aber ich sehe, es ist kalt draußen, war Und ich habe das Thema gewechselt und er ist sofort drauf eingegangen. Er meinte so, ja, ist aber nicht mehr so windig, weil äh, ich war ja irgendwie um Viertel vor sieben schon draußen und habe irgendwie eine Zeitung geholt und jetzt ist nicht mehr so windig. So, so, da waren ja. wir weg dann halt von diesem nassen Boden und dann hatte ich meine Ruhe und habe dann nur gesagt, schönen Tag Ihnen. Und wischen Sie hier mal auf. Genau, und den Rest, da kümmern Sie sich jetzt drum, weil ich bin ja weg.
0: Das wirklich, ich glaube völlig, ich hätte nichts gesagt, aber ich hätte auch nichts äh, versucht, in, in Richtung Deeskalation zu machen. Ich glaube, in meinem Kopf wäre dann so, das ist aber ja schön alt und gammelig von meinem Schrank geworden gerade. Ich kann dir gerne meinen Tagessatz schicken, ich bin da offen. Ich, kann dir da ich weiß ja nicht, ob ich mich ändern möchte. Ich fände es halt spannender zu sehen, was passiert, wenn du auf Konfrontation gehst an der Stelle. Hast du auch auf so eine halbe Höhe geguckt, als du das gesagt hast mit, ich sehe jetzt kalt draußen? <lacht> Weil so war, wirkte dein Blick beim Nacherzählen gerade. Nee, nee, das war nicht okay. Absicht. Ja. Ja.
4: Er war nicht nackt.
2: Er kam ja gerade rein erst, also quasi, er war ja auf dem Weg quasi zu seinem Spinn, um sich umzuziehen. Und, und da habe ich wieder gemerkt, ich habe ihn dann so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet, was eigentlich bedeuten soll, ich habe immer mal hingeguckt, ähm, als er sich dann so umgezogen hat, der hat sich sehr viel Zeit gelassen. Ich weiß nicht, ob er die Zeit brauchte aus...
3: Körperlichen Gründen.
2: K Altersgründen, hätte halt ich gesagt. Hm. Ähm, aber... Oder ob er aus Scham, also quasi jetzt gewartet hat von wegen, ich ziehe mich ja eh gerade an, geh gleich, ich bin dann raus, das, das konnte ich nicht abmessen. Aber das ist so eine Sorte Mensch, die quasi nicht die die Hose einfach an den Haken hängen drin im Schrank, wie ich sein würde. Und das ist schon viel, also ich hätte sie eigentlich reingeworfen normalerweise. Sondern der dann quasi einen Bügel genommen hat und die die Hose irgendwie so mit einem System da auf den Bügel gehangen hat. Der guckt hat dass die Falten ordentlich fallen. Und ich bin so, pff, Das ist mir so doof, also wirklich nicht machen, winken anderer Mensch schlachmensch Mensch du kriegst du halt auch keine, beim, ja. du
3: kriegst auch keine Bügelfaltenhosen, wollte ich aber bloß einwerfen.
0: Ich wollte dich darum bitten, das beim nächsten Mal einfach anzusprechen mit ihm auch.
3: Ja, das
0: ist ein guter Punkt. Das wegmachen. Ich, ich werde fragen,
3: warum machen sie das? Nee, einfach so interessante Art und Weise, wie sie ihre Hose aufgehangen haben. Da kommen ja gar keine neuen Falten rein. Können sie mir vielleicht zeigen, wie sie das machen und danach noch sagen, warum?
2: Ja, aber ich glaube, so also ein bisschen warum kann ich mir erklären. Also mein Opa hat ja immer mir erklärt, als er noch erlebt hat, Entschuldigt nee. ähm, Der hat mir immer erklärt, irgendwie, du musst dich ordentlich anziehen, weil sonst der Rettungswagen, wenn mal was passiert, dich liegen lässt, weil sie denken, du bist ein Bettler. Das war eine Logik, die in seiner Welt einfach funktioniert hat.
1: Mhm.
4: Sehr spezifischer Grund auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Dass es
2: so ein Gedankenkonstrukt gibt bei älteren Menschen? Oder was naja, meinst du damit? Also ich überlege, wenn die halt sonst eher so
3: aus einer Zeit kommen, sozialisiert wurden, wo halt ne, jeder Mann noch einfach mit Anzug auf die Straße gegangen sind so und alles, was so ein bisschen verrückter war, immer so die verrückten Jugendlichen oder die Abtrünnigen halt irgendwie waren und für ihn das halt einfach so verankert ist, dass halt Leute, also ich glaube, wir gehen noch so gerade noch so durch, aber so halt so ein Punk da auf der Straße sitzt. Also. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, ich bin glaube ich eher schon in der Wahrnehmung ein Punk, wenn ich so rumrenne
0: wie
3: ich rumrenne. Weil also. er aus,
0: von, von einer anderen
3: Ebene halt kommt. Ja, ja. So.
0: Ist das eine reale Angst gewesen, mit der er sich da so rumgeschlagen hat, dass du mit deiner Hose auf Halbmaster irgendwie, wenn dir was passiert, nicht mitgenommen wirst?
2: Ich glaube, ja. Ich bin mir sehr sicher, ja.
1: Mhm.
3: Ich glaube, wie der Krankenwagen, da steht so. Ah, nee. nee, der kommt mir nicht ins Auto.
2: Aber deswegen glaube ich auch nicht, dass ich irgendeine Art von Frust oder so was in mich reinfresse und das nicht gesund ist, mhm. sondern ich glaube ich fühle mich viel besser, wenn ich das umlenken kann und weiß, ich habe da gerade eine Machthoheit über die Kommunikation. So ist mein Ansatz dabei. Und, und am Ende geht's beiden besser damit. Genau. Und mir geht es ja auch besser damit, weil ich muss dann die komische Diskussion über den nassen Boden nicht ertragen. Und er kann, er er wird so ein bisschen abgelenkt in so einem Prinzip von hu der Boden ist gar nicht nass. <lacht> klappern. <Schlüsselklappern. lacht> Was ist denn da? Na Eichhörnchen? Soll ich dir meinen Zaubertrick zeigen? <lacht> und und wir, wir kommen in so ein Schema von, auf einmal haben wir aus so einer eigentlich passiv-aggressiven, warum ist der Boden von meiner Kabine so nass? Kommt Oder von meinem Spind so nass. Wo ich, wo ich ja schon ausrasten könnte, wenn jemand sagt, hier sind 2000 Spinte in dieser Umkleide. Aber der eine, wo jetzt nass ist, ist ein Aufregegrund für dich zu sagen, da gehe ich immer hin und du bist so unflexibel, nicht einen anderen jetzt zu nehmen, wenn dich das so aufregt. Kack mich halt nicht passiv-aggressiv an. So, das ist ja, so könnte ich ja reagieren und sagen, leck mich halt. Und wenn ich das schaffe, Leute so in den Griff zu kriegen in der in der Kommunikation, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, das meine ich gar nicht so überheblich, sondern einfach nur, wenn ich es aber schaffe, diese Machthoheit über unsere Kommunikation zu kriegen, nicht angekackt zu werden und auf einmal da nette nettes Gespräch zu machen, über, Mensch, ist ja kalt draußen, so dass der mir von mir aus noch erzählt, dass er eine Zeitung vor einer Stunde gekauft hat oder vor zwei, ich weiß gar nicht, wie spät es da war, ähm, dann fühle ich mich am Ende überlegen. gut daraus, ja, überlegen, natürlich, ja wenn wir mal ehrlich sind, wahrscheinlich überlegen, ja. aber gut, dass ich das so kann, die Kommunikation dahin zu lenken. Da habe ich einen großen Spaß mit. Hm. Hatte ein Telefonat, da ging es um die Anmeldung von einem, von einem Telefonanschluss, den ich nicht gemacht habe in meiner Firma, wo ich mich aber jetzt darum kümmern muss. Und ich habe beim Service Center angerufen und habe gesagt, Mensch, wie sieht denn das jetzt aus? Wie ist das mit der Anmeldung? Ich habe das lange nicht mehr gemacht. Kann es sein, dass da noch ein Techniker vorbeikommen kann, äh, muss von der Telekom, so kenne ich den 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 Anschluss freischalten. Und egal welchen Anbieter du hast, das ist ja immer die Telekom, die dann diesen diesen Anschluss ja. freilegen muss. Dann meine ich so, geht drum, wir brauchen relativ schnell Internet. Ja, schaltet der schon mal daran, dass sie nur einen Telefonanschluss angemeldet haben. Das war die Antwort. Das heißt, der war richtig pissig, weil war so ein typisches, da war jemand, der einfach Experte ist, den nervt, kundendienst, bla, du bist zu so bescheuert. Dann meinte ich so, ah, ich habe jetzt eigentlich die Chance gehabt, da in meinen Vertrag zu gucken. Ich bin jetzt auch nur derjenige, der das jetzt äh, dass ich drum kümmern soll. Ich habe ihn nicht angemeldet. Können Sie mir rasch sagen, was jetzt eigentlich Inhalt des Ganzen ist? Naja, halt ein Telefonanschluss. So. Und der wurde nicht entspannter in der Kommunikation. Und ich merke, ich werde ambitionierter an dem Ganzen. so. Also, da bringen Sie mich ja schon mal ein Stück weiter, weil dann habe ich ja jetzt schon mal eine Antwort, dass das nicht schneller wird mit dem Internet, wenn wir nur einen Telefonanschluss haben. Und dann habe ich langsam gemerkt, dass der entspannter wurde mit mir. Und das gibt mir danach ein
0: gutes Gefühl. So, also das regt mich ja schon auf, wenn du nur nacherzählst. <lacht> ja.
3: Ich hatte neulich auch wieder so, so einen Anruf von der Telekom, wo irgendwie, wie also ich habe ja zu Hause irgendwie O2 und das kostet irgendwie schon seit Jahren irgendwie dasselbe und dann kam halt ja, wir können Ihnen auch Internet von der Telekom zu Hause machen, das geht dann mit ihrem Handyvertrag zusammen und es wird dann halt irgendwie günstiger und dann habe oh, ich hab auch keinen Bock auf diesen ganzen Hassel und bin eigentlich glücklich mit dem, wie es ist. Und habe dann noch die benutzt, das läuft über meine Frau zu Hause. so. Aber das, selbst da war sie total hartnäckig. Ich mein, Okay, dann sagen sie mir doch mal, was das kostet. Naja, es geht ja nicht nur um den Preis. Und fing halt an irgendwie aufzuzählen, was ich davon habe. ich so, gute Frau, ich will einfach nur wissen, was es kostet. Das ich ist schon sehr passiv-aggressiv, finde ich. Aber. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich jetzt die gute Lösung Frau. habe, wie du machst. Yeah. Einfach sagen, nennen Sie mir doch einfach erstmal einen Preis, damit ich überhaupt drüber nachdenke. Dass ich habe danach noch zwei Minuten Telefonat mir geführt und dann interessiert mich alles nicht. was kostet. dann hat sie halt irgendeinen Preis genommen und ich dachte, Gut, ist also teurer als jetzt, also habe ich wirklich überhaupt kein Interesse dran. Ja, aber es geht ja nicht nur, was es kostet, sondern auch was, was man davon hat. Ich bin glücklich mit dem, was ist, reicht jetzt so und ich habe das immer mit euch, dass ihr dann immer, immer einfach nur weiterredet. So, ja, natürlich noch einen schönen Tag hatte. <lacht> ja, ihn auch so, aber diese die, die armen Menschen, die ständig mit anderen Leuten telefonieren müssen, und die was verkaufen müssen, ist ja noch schlimmer als äh, als bei dir, wo du noch beim Service anrufst. Macht mich auch wahnsinnig. Und da bin ich also auf Konrad's Seite, glaube ich, wo ich denke, so von wegen so, jetzt mal durchs Telefon reichen. Würde ich jetzt mal so interpretieren.
0: Ja, ich, also, das Ding ist ja, irgendwie löst du ja keine Konflikte für dich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Du gehst ja also dem, dem schwierigen Partner so aus dem Weg. Ich weiß halt nicht, ob das, ähm, ja, ob das für dich das Ding halt irgendwie löst und dann ist das gegessen und denkst du ja darüber, darüber nach, weil irgendwie habe ich ja schon das Gefühl, dass gerade bei deiner Spind-Anekdote, du eigentlich ja schon irgendwie ein bisschen angepisst warst. Und dass du ja jetzt auch nochmal wieder aufkommt, aber in dem Moment äh, seid ihr irgendwie einen anderen Weg gegangen, um, hm. um dem aus dem Weg zu gehen. Ich glaube,
2: ich konnte, bevor ich wusste, dass das hier eskaliert, an einem Punkt die, die, die Luft rausnehmen. Ich glaube, das hätte krasser sein können. Die Anekdote passt gerade, weil es heute war und wir eigentlich über meine Haare gesprochen haben hm. und mir die Anekdote eingefallen ist. Ähm,
0: ich aber glaub, du meinst, eigentlich ist das für dich erledigt. Wenn wir jetzt morgen äh, uns hier sehen hätten, hättest du schon gar nicht mehr dran gedacht. Ich hätte weggehen. nicht
2: aus freien Stücken einfach nur erzählt, ey, da ist mir ein Idiot begegnet. Mhm. So ein alter Herr, der nichts besser zu tun hat als Das wäre mir nicht passiert. Sondern hier ist gerade der Weg, dass wir einfach nur über meinen Sport heute geredet haben und ein Teil dessen war. und ich, das, ich hätte auch sagen können, die Maschine A7 hat mich heute aber wirklich geschafft. Aber das war nicht aufregend genug, um mhm. zu erzählen. Ich glaube, auf der anderen Seite, ich kenne das aus Es gibt eine, eine Theorie von äh, der heißt mit Nachnamen, ich möchte sagen Roosevelt oder Ro Rosenfeld oder irgendwie in die Richtung, der den Ansatz von gewaltfreier Kommunikation hat und letztlich ist es die gleiche Kommunikationsstrategie, die geht immer wieder in dieselbe Richtung. Und das ist, wo will ich eigentlich hin, meine Bedürfnisse äußern und auch offenlegen in dem Moment. Oder das ist eher der Ansatz, der, ist, der, der unterscheidet sich nochmal. Ähm, und der hatte so ein schönes Beispiel, der hat erzählt, der hat irgendwann mal bei einer Fluggesellschaft wegen der Stornierung seines Flugs angerufen, hat sich mega aufgeregt, hat die Frau zusammengeschissen und die meinte dann sehr unbewusst, aber sehr strategisch, wenn sie mich so anbrüllen, kann ich ihnen gerade nicht helfen und ich würde ihnen gerne helfen. Und das hat ihm komplett die Luft genommen. Das heißt, in seiner ganzen Wut hätte sie auch anders reagieren können und einfach sagen können, hast du einen Arsch offen? Ich meine, was kann ich denn dafür, dass dein Flug storniert wurde, ich, aber ich gucke gerne und hätte da einfach nicht die Luft rausgenommen. Und der hat sich einfach daran erinnert, weil sie so reagiert hat und gesagt hat, ich würde Ihnen gerne helfen, ich kann Ihnen aber nicht helfen, wenn Sie mich so anbrüllen gerade. Deswegen lassen Sie uns mal probieren, hier eine andere Ebene zu finden. Und ich glaube schon, dass das was macht und Entspanntheit reinbringt. Und ich glaube auch, mein Problem ist nicht, dass der Mann mich hätte anmeckern wollen. Hm. Mein Problem ist, hätte ich mich darauf eingelassen, dann wäre ich in die Emotionen gegangen. Da wäre ich richtig in die, dann hätte ich das bedient, was der von mir wollte, nämlich nämlich das er will, dass ich mich schuldig fühle. Funktioniert aber nicht. Ich hätte mich bockig gefühlt und wütend gefühlt. Und die Macht gebe ich ihm nicht, dass er quasi schaffen kann, dass ich mich beleidigt fühle oder bockig fühle so. Aber das ist eher mein Ansatz. Da will ich hin. Hm. Und das ist sehr viel Dienstleistung. Und ich meine, unterm Strich sind die ganzen Kundenberater den ganzen Tag den Launen von irgendwelchen Leuten am Telefon ausgesetzt. Das ist mega schwierig. Und dann kommt irgendwer, der einfach gerade zu blöd ist, seinen scheiß Vertrag zu lesen. Das kann ich sogar bis zu einem Punkt verstehen. aber und, und der sich es einfach macht, weil ich hätte einfach nachgucken können irgendwo. hat ich nicht gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, da anzurufen und zu fragen, was sind hier unsere Next Steps bei dem Telefonanschluss? Und der wird sich seinen Teil denken, von wegen, Alter, lies halt ordentlich und fertig, so.
0: Ja, aber ich meine, du rufst bei einer Service Hotline an, die am Ende vielleicht auch noch Gebühren kostet. Und du bist ein zahlender Kunde, von denen, da sehe ich gar nicht ein, dass das bei mir liegen muss, irgendwie da den Wind aus den Segeln zu nehmen. Verstehe ich total, aber
2: ich glaube, der Pro, also das Problem ist am Ende sitzt da ein Mensch, egal ob der dafür bezahlt wird oder das ist immer sehr einfach, finde ich zu sagen, der, der Service-Dienstleister <lacht> muss verstehen, dass das ein Service ist. Ich verstehe, an irgendeinem Punkt bist du halt ein Mensch, der Emotionen hat und reagiert. So und da habe ich einen schlechten Tag, dass du einen schlechten Tag und wenn ich gerade einen guten Tag hab und deinen schlechten Tag auffangen kann, dann geht es mir auch besser, weil am Ende bin ich ja mit meinem Wunsch rausgegangen, eine Antwort auf meine Fragen zu haben. Hm. Was sind die nächsten Schritte? Mehr wollte ich von ihm ja gar nicht. Ich wollte ja nicht, dass er mich lieb hat, sondern ich wollte ja einfach nur, dass ich rausgehe aus dem Gespräch und meine Antworten habe. Hm. Und die hatte ich ja. Ich war einen Schritt weiter und konnte sagen, die nächsten Schritte, um einen Internetanschluss hier fähig zu machen, ist, Ein beantragen. einen zu beantragen. <lacht> und das konnte ich mit dem Humor dann auch weitergeben. Und das macht mir Spaß. Da habe ich... also das, habe ich so ein bisschen gelernt in den letzten Jahren. Das macht mir immer mehr Spaß. Und je zickiger die Leute sind, umso mehr macht einen Spaß draus. Und größere Herausforderungen. Ja, das oder? macht
4: Spaß. Das ist witzig.
2: So und Ich äh, bin da ein bisschen spielerisch. <lacht> und mein Ansatz ist nicht, das Gute in der Welt zu schaffen, sondern einfach wirklich ein bisschen Spaß zu haben im Moment.
4: <lacht> den du mit den Emotionen der Angestellten spielst, wie mit Puppen. Ja. So, mal gucken, ob wir den zum Heulen kriegen.
3: <lacht> Hallöle, ich habe hier so ein telefon Sie.
4: Nee, aber den Ansatz kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich oft ähm, jetzt in Situationen, wo vielleicht andere Leute angestrengt und pissig reagieren würden, wie zum Beispiel, wenn man ein Knöllchen bekommt. Äh, das ist, das, wenn man ganz vernünftig mit den Leuten redet, oder dann kommt man meistens mit denen klar. So, und in dem Fall bin ich ja. Dann irgendwie nicht jemand, der eine Dienstleistung
3: bekommt, sondern der, 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 jemand, schon. der einen Fehler gemacht hat. Aber du deine Dienstleistung aufgrund eines Fehlers, vielleicht. Und du mich,
0: zahlst deren Gehalt, ne? ja. Naja, das machen wir doch
4: alle,
3: oder? <lacht>
0: aber da
2: würde mich schon interessieren, was heißen, ganz normal redet. Weil ja. viele Leute fallen in was Weinerliches und Entschuldigendes, ja, das nee. ist auch ein falscher Ansatz. Dann aber bei mir
4: ist es dann auch eher so, ähm, äh, letztens stand ich hinterm Alexa da in der in der hinter hinterm Alexa, war ja. ich beim, beim Asiamarkt, habe da geparkt. Du und Asiamärkte, das ist so ein Ding, was ich hier durchziehe. Na ja, wieso? Ja. Hast du den Kräutertee gekauft? <lacht> nee. Was habe ich denn eigentlich gekauft? Ein Sack Reis? <lacht> der ist aber dann umgekippt. Wow. Nee, aber es war dann auch so, ich kam raus halt mit dem Beutel, äh, bin zu meinem Auto und habe halt gesehen, da steht einer vor mir, äh, vorm Auto und schreibt gerade so das Nummernschild da in sein Gerät ein. Mhm. Ich meinte nur äh, zu ihm, ja, äh, tut mir ja. leid, äh, ich war hier nur kurz beim Asiamarkt, hab keinen Schein gezogen, äh, hab, wollte gar nicht, bin gar nicht drauf eingehen, wollte gar nicht irgendwie, dass er mich jetzt nicht aufschreibt, nur irgendwie, dass ich jetzt losfahren wollte und so und er meinte dann nur ja, haben sie mir den Zettel mitgebracht? Und ich meinte, nee, habe ich nicht. Ich komme ja aus dem Asian-Markt. Also ich wollte, habe gar keinen Zettel. Und dann der meinte er auch nur, ja, komm, dann ähm, zieh dir halt jetzt einen schnellen Zettel, dann ist mir das auch egal. So. Und dann kam ich mit dem Zettel wieder zurück und dann meinte er, ja, okay, dann können sie können Sie jetzt noch schön shoppen gehen. Und dann meinte ich, ja, habe ich aber gar keine Lust drauf. Wie mache ich das jetzt am besten, dass ich den Schein jemandem gebe, der den vielleicht eher gebrauchen kann als ich? Und meinte <lacht> oh, nur, meinte oh, auch oh. nur, naja, solange ich es nicht gesehen habe, können sie damit machen, was <lacht> sie wollen. da also hast du aber Glück gehabt, das war nicht nur Kommunikation, sondern der
2: war einfach auch cool drauf. Ja, ich,
4: der, der, Fall, der wollte ja auch nicht einfach nichts irgendwie mit mir jetzt weiter zu tun
3: haben. so. Ja,
4: Der wollte eigentlich auch nur weg.
2: Das wäre, als würde ich dem BVG-Kontrolleur sagen, <lacht> wem gebe ich denn
0: jetzt meinen Fahrschein, wenn er noch gültig ist. <lacht> Ich glaube, da ist etwas anderes. Also Ich bin neulich auch für 60 Euro äh, U-Bahn gefahren und äh, die haben, glaube ich, ein anderes Verdienstmodell als die Leute, die dann vom Ordnungsamt äh, angestellt sind. Ne? Die, ja, ein bisschen die, anstrengender. Ne, die, ja. die werden halt einfach Provision kriegen für die Leute, die sie da rausfischen, äh, wenn du wenn du mit der Bahn fährst oder ja. irgendwie aufgeschrieben wirst beim Falschparken. Also der kann das da mal locker sehen, aber was sind das, 10 Euro für Falschparken? Ja, oder so? 10 Euro. Ja. Das ist ja dann schon eine ganz andere Hausnummer.
2: Dafür hätte ich hin und zurück nach Hamburg gekonnt. Ja, er
0: hatte auch ein, auch ein schönes äh, Missverständnis, dem. ich hatte den, äh, der, der mich da äh, beim, beim Schwarzfahren erwischt hat, äh, gefragt, was er jetzt machen will. Also glaube, ich habe mich mit meinem Konjunktiv ein bisschen vertan, ob er jetzt die Polizei rufen würde. Dann hat er sich sofort weggedreht. Hör, dann mach ich das jetzt. Wäre <lacht> nicht der Erste heute. <lacht> okay, habe ich ihn machen lassen und dachte mir mal gucken, wie gut sein Empfang in der u ist. Habe ihm dann draußen meinen Ausweis gegeben und meinte, jetzt hast du die Polizei gerufen oder was? Und äh, dann äh, hat es ein bisschen länger gedauert, weil er erstmal die Polizei wieder abgestellt hat. <lacht> naja, Ja, sie haben doch gesagt, ich soll die Polizei rufen. Okay,
3: äh, das habe ich so nicht gesagt. war
0: ein bisschen, war ein bisschen unentspannt die Situation <lacht> da.
3: Aber es ist auch wirklich so, ich meine, ich habe ja eine Fahrkarte, aber wenn ich Kontrolliere ist der erste Moment
0: so, <lacht> ja, ich habe meine Fahrkarte. Es ist halt immer so
3: blöd irgendwie.
0: Aber nimmst du da ein bisschen Zeit raus und lässt dir immer von denen erstmal den Ausweis zeigen, und machst du so, um so ein bisschen für andere Leute zu entspannen? Ich, ich bin,
3: bin selten der Erste, der kontrolliert wird, glaube ich. Also ich hab immer Gefühl, hier, hier, Herr Officer. Ich will, ich hab, kommen Sie mal durch die gesamte Bahn zu mir gelaufen, ich möchte Ihnen gerne mein Nee, also, es ist halt wirklich, es ist oft so, dass ich das durch irgendwie gar nicht erst mitbekomme, dass es irgendwie so ist, und merke halt, dass alle anfangen zu so wühlen, und dann guckt man sich ja. halt so um und merkt, ah, okay, ist das ist ein Kontrolleur, hm. und dann ist es ja auch mit den neuen Karten auch so, die halten sie ja bloß noch kurz gegen das Gerät, hm. und ich bin ja fest Überzeugung, dass 90 Prozent der Zeit dieses kurze Randdücken überhaupt nicht reicht, um die Daten aus also die gucken da manchmal auch gar nicht rauf, die halten es da so gegen, gucken in eine andere Richtung, und wenn, wenn es kein halt Geräusch weiter. macht, dann, äh, ja. Macht
0: ja. Machtet kein Geräusch, ich dachte, die könnten vielleicht an den Piepen erkennen, dass sie das sind einfach...
3: ich nicht. Also, bei mir macht es kein Geräusch, aber vielleicht macht es Geräusch, wenn es nicht gültig ist, und dann, weiß aber auch nicht, ob er falsch gescannt hat. Ne? Ja. Also ja, ich hatte, als diese komischen Chipkarten oder diese Plastikkarten, die man jetzt als äh, Umweltkarte hat, äh, neu waren, äh, wo ich dann das erste Mal kontrolliert und habe das halt die Frau das so gegengehalten und mir einfach probiert und meinte so von wegen, ah, das sind eine der ersten, die die bekommen hat, ja, also war ja damals irgendwie diese, wo sie die ersten drei Monate das nur bei ein paar Leuten getestet haben. Ja, da gibt es so Fehler mit den Karten, also da steht halt jetzt irgendwie irgendwas nicht drauf, für welchen Tarifbereich das gültig ist oder sowas und äh, gehen sie einfach zum BVG-Zentrum und lassen sich dann irgendwie mal die Karte nochmal beschreiben oder wie auch immer. Und das ist ja mal richtiger Scheiß, wenn man sich in so einem BVG-Center anstellen muss nach der Arbeit. Da stehst du ja zwei Stunden, bis du mal ja. da an bist. Das sind dann da die Leute, die alle ihre Fahrkarten nachreichen müssen, auch? Ich weiß nicht, ich hab Alex, ob man da nachreichen kann. Ich glaube, die also vor mir habe ich das Gefühl, haben die meisten Leute so Anmeldeformulare in der Hand gehabt, beziehungsweise mhm. sind dann angekommen haben gesagt, nehmen Sie sich da hinten ein Formular und stellen Sie sich wieder an und haben sich da hinten angestellt. Ich weiß, das kannst du nur in der
2: Holzmarktstraße. Da in diesem BVG-Haus. Also quasi, wenn du eigentlich einen Ausweis hattest und ja. den vergessen hast, gehst du dann nach Holzmarktstraße dahin und hast du so ein Schalterprinzip, mhm. wo du eine Nummer ziehst.
3: Das geht auch schneller teilweise, aber... Ja. Und dann stand ich halt irgendwie ewig an und dann so, ja, hier, da ist irgendwas nicht richtig. Sie guckt auf, ach ja, stimmt. Und dann guckt sie halt irgendwie auf diese Kundennummer, macht einmal so, dann gehen sie mal an dieses Gerät dahin, gucken mal, was, was draufsteht, dann hältst du es ran und dann steht halt irgendwie dein Name und dein... Äh, ich glaube, Name gar nicht, ich glaube, steht bloß Tarifbereich, PC oder deine Kundennummer oder sowas. Und das war war's dann halt. Aber es war wirklich so, dafür habe ich jetzt zwei Stunden angestanden, so, also warum gibt es hier nicht so einen Schalter für, wir wissen, dass es hier Probleme mit den Karten gibt, äh, Beschleunigungsreihe, so nach dem Motto. Ja. Und dann hast du sie zur Sau gemacht. Da ja, habe ich sie richtig <lacht> rund gemacht.
0: Aber vorher nochmal neu angestellt.
3: Ja, oh, hier, was, ob wir der oh, kann
1: gleich sein ich wieder <lacht> dran sind. Zwei Stunden
3: richtig aufladen. <lacht> Die vier Stunden gönn ich mir. Combo. sitzt der Psalm aber auch, den man sich zurechtgelegt hat. Und sich dann verhaspeln. Ja. Ah, ich komm noch mal rein. <lacht> ich stell
2: mich noch mal an, aber dann. Und um eine Brücke zu schlagen zu dem, was machte dann mit ihr und wozu mache ich sowas und warum reagiere ich wie? Ich wette, dann hätte so eine Menge gelernt. Ich wette, die wäre rausgegangen und hätte gesagt, Mensch, wäre wer, wer der nicht gekommen, der hat mir richtig eine Erleuchtung gegeben. Also der macht hat. Mir so eine Expresskasse auf? Jetzt, jetzt verändern wir hier mal alle drei.
3: Der hat mich richtig zu sauer gemacht, jetzt habe ich es verstanden. Das Schlimme war, jetzt dann glaube ich so drei Schalter oder so und irgendwie war immer nur einer besetzt und dann denkst du, ah, da kommt der zweite gegen der andere weg. So, also auf diesem Niveau bewegt sich das halt den ganzen Tag. Wie Lass bei den? der Post. <lacht> ja, so. Oh ja. Oh ja. Da kann selbst Philipp dich an sich halten. Nee, nee, aber also diese
2: Unruhe in mir von wegen, schneller, schneller, okay. Sie nimmt mich, ich bin gleich bei ihr, bin gleich bei ihr. Und dann geht sie nach hinten und fängt an, irgendwas auszuzählen. Und sie denkt so, nein. Das hätte so schön werden können mit uns.
0: Aber was wäre denn das ideale Ergebnis von deinen Servicegesprächen, wenn du jetzt sagst, Armin würde mit Anschreien überhaupt nichts bewegen. Bei, bei dir würde dann rauskommen, ach, oh, Sie waren aber ein sehr geduldiger Kunde. Wollen Sie nicht vielleicht mal die Seite wechseln und bei uns im Telefonservice arbeiten? Mit Ihrer Engelsgeduld?
2: Ihr Feedback ist uns wichtig. Mhm. Nee, ich glaube, sich bewusst zu machen, dass bestimmte Reaktionen einfach nichts bringen. Ich glaube, je stärker man glaubt, über eine Emotion jemandem was beibringen zu wollen, damit der mal richtig oder sie mal richtig lernt, das jetzt, ne, ich glaube, das ist viel hilfreicher, den Menschen sagen: Mensch, ich, ich, ich fühle mich dabei doof. Zwar, also jetzt ist übertrieben, das Beispiel ist jetzt ja. wirklich schwierig. Aber so ich weiß, ja, die, also in dem Moment muss ich dann spontan reagieren. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, so, ich hätte der Frau gesagt, Mensch, wir hier zwei Stunden zu warten, dann geht es so schnell. Gibt es da schon Pläne in irgendeiner Richtung, dass sich da was verändert? Hilft viel mehr und man kriegt viel mehr Informationen, als ähm, zu
0: sagen, na, dafür wäre ich jetzt zwei Stunden hier standen na, Aber wo wirst du denn deine Frustrationen raus? An Maschine D7? Oder wie? Ist es, also geht das dann in den kleinen Ball rein?
3: Das ist einer, der gegen den Monitor steht, damit der Rechner schneller läuft.
0: Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das irgendwie so, das, das verpufft doch nicht nur dadurch, dass man irgendwie einen anderen konfliktfreieren Weg hat. Nee, es gibt einen hat. Unterschied in
2: dem, in dem, also quasi, ich glaube, wenn ich eine Frustration habt, dann ist die auch erstmal da und dann darf die da sein. So Und dann, ich kann mich auch schon mal frustriert äußern, dann ist es auch okay, ich unterdrücke nicht Frustration aktiv. So, hm. Aber ähm, bevor die Frustration eine starke Wut wird oder eine richtig... Sich, sich ärgern. Hm. Ich, ich frotzel auch Leute an. Also so, ich wurde neulich angemacht, weil ich, Folgendes war die Situation. Ich bin auf dem Fahrrad, eine Rechts-vor-Links-Situation mit dem Auto und ich habe nicht richtig hingeguckt, ob ich ein Vorfahrtsschild habe und sehe nur, da ist ein Dreieck. Hm. Das heißt, Vorfahrt beachten. Und der fährt mir fast rein und sagt so, der kurbelt die, die Scheibe runter und schreit mich an und sagt so, äh, vielleicht mal nochmal die Regeln lernen oder irgendwie sowas. Und ich sag so, äh, ich verstehe ihr Problem nicht, weil von hier gucke ich direkt auf das Vorfahrtgewehrenschild. Und dann fing die an, mich viel energischer äh, anzukacken. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin im Unrecht, weil was ich nicht gesehen habe von da ist, da drüber war ein okay. Straßenbahnschild. Das heißt, es ist rechts vor links an dieser Kreuzung, aber dieses Schild ist nur Vorfahrtgewehr für Straßenbahnen. Und mhm. ich hatte eine Straßenbahnschiene neben mir. Aber ich habe mit dem bestimmt fünf Minuten mich angekackt, von wegen, ich verstehe ihr Problem nicht, weil ich sehe von hier das Dreieck. Also ich meine, ich, ich weiß ja nicht, warum wir diskutieren. Ich sehe ja. Wollen sie nicht einfach weiterfahren? Also so, ja. was soll denn das? Das heißt, ich habe den Teil Frust, den ich hatte, schon rausgelassen. Aber ich habe auch den konstruktiven Ansatz gehabt zu sagen, so, wollen wir das nicht lösen? Hm. Weiterfahren, so. Und was ich hätte machen sollen in der Situation, was ich nicht konnte, ist, ich habe an einer Stelle verstanden, ich habe, kann mich nicht erinnern, dass ich ein Hauptstraßenschild gesehen habe. Und es könnte sein, dass dieses Schild, weil ich noch nicht sehe von hinten, weil ich sehe ja nur von hinten ein Schild, eine, eine Straßenmann sein könnte und der wahrscheinlich recht hat. Das heißt, hätte ich da perfekt reagiert, hätte ich gesagt, Mensch, ich glaube, sie haben sogar recht. oder so, und Dann hätte ich meine Frustration runtergeschluckt und gesagt, nee, stimmt schon, sie haben recht, fahren sie mal weiter. Aber ich glaube, das, was ich mache, ist... Wissen, dass bevor die Frustration eine Frustration wird, das schon wegzulenken. Oder das ist mein Ziel. Hm. So Und das kann ich nur, indem ich die Erfahrung mache, eine Frustration zu haben, die rauszulassen. Und das habe ich mit der Zeit einfach gelernt, dass das mir nichts bringt. hatte neulich eine Situation, wo jemand mir geschrieben hat, oh Gott, ich glaube, das und das Nee, ich habe gerade erfahren, dass du sauer warst, weil dit und das passiert ist. Und dann habe ich überlegt, ob das jetzt sinnvoll ist der Person zu schreiben, dass ich wirklich sauer war in dem Moment. Ich geschrieben, sauer nicht. Ich war nur irritiert, weil ich den Eindruck hatte, wir hatten eine andere Kommunikation vor, vorher abgemacht. Ich war irritiert und deswegen hatte ich mit einer dritten Person darüber gesprochen. Hm. Aber gut, dass du sagst. so Hat mich dazu gebracht, warum soll die Person jetzt mit Groll zu Hause sitzen, weil die würde dann nicht drüber nachdenken, dass irgendwas besser wäre, ist mein Ansatz dabei. Hm. So. Und so hat sie die Chance zu verstehen, mir ging es dann nie. Nicht gut mit, aber zumindest sitze ich jetzt nicht da und werfe Dartpfeile auf ein Foto von dir. So.
3: Das wäre doch wie mal eine Maßnahme. Konkrete Umsetzung von Emotionen. Hast du Dartpfeile da? Nee. Aber ein Fotoalbum. Ich habe schon Nierbälle und einen
2: Hula-Hoop-Reifen. Und mein Springseil fällt mir gerade ein, habe ich auf Arbeit neulich mitgenommen, weil ich mit gemerkt habe, wenn ich zu lange am Computer sitze und durchdrehe, muss ich irgendwie alles mal rauslassen gerade. <lacht> und dann spring ich
3: Springseil. Hm. seid ihr immer noch in dieser Behelfssituation dort in diesem Center? Ja. Als würdest du da gar nicht mal um die Ecke von meinem leuchtenden Springseil besorgen. Ah, oh, das mache ich Oder kennt ihr noch aus den 90ern? Ich weiß, was kommt. Wirklich? Ein Fuß ist in so einer Schlaufe, da dreht sich so ein Ding und das zählt mit, wie oft man rübergesprungen ist. Keine Ahnung, was du gemacht Aber Das war auch das nee. Das nee. Mein Gedanke. Das wusstet ihr ja. das alle? Hatten wir jetzt alle im Kopf. <lacht> warum? Magic, weil wir uns schon so lange kennen.
0: Weil wir auch in den 90ern gelebt haben.
3: Und wir waren, leuchten und. Ah, vielleicht.
2: Aber das war jetzt nicht so eindeutig für mich, dass ihr ja. kommt. Aber. Weiß
3: du, irgendjemand, wie das heißt? Lässt sich auch schwer googeln.
2: Aber darauf habe ich, das, da hatte ich wieder Bock drauf. Das das hast lustig. du mal gemacht? Ja, ich hatte, ich glaube ich, sogar zweimal so ein Ding. Ich hatte für beide Beine, <lacht> Beine. Nee, <ein lacht> Paz, Paz, <Loh. lacht> das Funktioniert ja gar nicht. Bram, bam, ja. Bam.
0: Nee, aber darauf habe ich ja nochmal Bock. Hast du auch mal so äh, so Nippeltwister gehabt, die auch so mitzählen? <lacht> ich musste. Nee! Schöner Einschub, ich muss gerade noch um was anderes denken. Könnt ihr euch erinnern?
3: So <lacht> Schöner Einschub, aber ich will was anderes sagen. Es <lacht> ähm, waren meistens so neongrün und neonrosane Bälle. Ja. Und man hatte so Klett. äh, Klettscheiben an der Hand. Ja. Und man mhm. hat dann halt so Geschwister Haben und, so meine Eltern noch. und so. Und umso weicher der Boden war, umso mehr Spaß hat es gemacht, umso mehr konnte man sich durch die Gegend werfen, um den Mist zu fangen. Mhm. Und das Ganze gab es auch nochmal mit so einer Art. Ich glaube, das war wie so ein Football geformt und so ein Handschuh, der klettert. Uh -huh. bisschen mehr und so weicher Fußball.
0: der Boden war, hast du das, ich dachte, das spielt man nur am Strand. Ey.
3: Also ich kann nicht wissen, wir hatten Bekannte, die wohnten äh, irgendwo in Hunschenhausen und da haben wir es damals auf den verhältnismäßigen Parkplatz gespielt und da war jetzt nicht so viel mit Werfen, weil Beton.
2: Wir haben das auch auf der Wiese manchmal gespielt, weil mhm. meine Eltern das haben. Und, und das war so der Mund, wo du es gerade erzählt hast, da hätte ich jetzt gerade Bock drauf. Nee, ich brauche ich brauch den Namen von diesem
4: Drehding. Das Ding ist, da gibt es da gibt's unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel das hier mit unterschiedlichen LEDs drin. Das heißt Twister Rave Skip It.
3: Skip it
2: hieß das, glaub skip es, glaube ich. Skip hieß ja. es, das stimmt. Ja, aber das ist nicht dasselbe. Das ist
3: nicht. Das leuchtet, ich glaube, das hat damals auch nicht geleuchtet. Ich glaube, da war einfach so ein Hochzählding, da konntest du gucken, wie oft du dir gedreht hast, bevor du aufgehört hast oder so ähnlich.
2: Ja, ja, da war so ein Zähler drin. Dieser ja. typische alte Skip, skip, it. skip it. Geil. Ich will.
4: So, Notiz ja, Das gibt es von
2: unterschiedlichen Firmen Meine Perspektive ist so geil gerade Konrad tippt am Rechner Die anderen beiden haben ein Handy in der Hand Ich
3: check mal ein paar Mails Ja Konrad, ich mache uns lustigerweise dieselbe Notiz In unterschiedliche Programme hm. Was hast du Evernote? Notes.
4: <lacht> <lacht> und du Notizen oder wie?
0: Kalender. Hm. Hat mich auch überrascht, dass ich es dort eingeschrieben habe. Aber manchmal.
4: Und das heißt, Philipp kriegt jetzt zum Geburtstag einen Sack voll dieser Dinger. Mm. <lacht> jetzt zum Geburtstag.
2: Ist nicht mehr so lange. <lacht> wie geht's euch damit? Mit deinem Geburtstag? Geburtstag? Wir freuen uns sehr drauf. Ja, mit dem Alter, was ich <lacht> bald erreichen werde.
0: Was machen wir eigentlich?
2: Ich weiß es noch nicht. Ich habe heute mit meinem Vater gesprochen, der ja um und bei meinem Geburtstag auch Geburtstag hat. Der wollte mit mir durchsprechen, wie wir es machen. Es gibt einen Plan, dass ich in der Zeit in Paris bin.
4: Oh. Das ist noch nicht konkret, es ist sehr wahr. wir gucken vielleicht alles am ESC im Mauersegler.
3: Hieß der so? ja. ja.
4: Aber ist der
0: da wieder? Der ist, äh, ist ein, ist ein ich Dünner, weiß gerade nicht, wie das
3: fällt in der Zeit. Das ist doch mal an, also Anfang, Mitte Mai und Philipp ist ja dann doch eher Ende Mai. Das war ja letztes Mal bloß vorgezogen wegen der anderen Party-Gastgeber. Wegen Apoko dem Haus C hm.
2: Ist so belanglos, dass ich mich weigere, darüber zu
3: sprechen. Gab's denn schon Vorentscheid? Ja. ja, und das Ergebnis ist so, also ich habe glaube ich, 20 Sekunden ausgehalten und dann war bei ja, mir vorbei. Ja, absolut. Es ist, wieso haben wir den denn nicht geguckt, alle?
2: Ich habe noch überlegt, ob wir mit euch, äh, kurz, schnell, spontan kommuniziere, aber irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was dazwischen kam. Irgendwas habe ich dann... Ja, irgendwas war an dem Tag.
3: Ich habe irgendwas lustiger gemacht an dem Tag. <lacht> aber ich glaube, <lacht> die Auswahl war auch katastrophal,
2: oder? Das wusste ich vorher nicht, was die Auswahl ist, aber also der Song ist halt einfach... Ich habe reingehört und gedacht so,
3: nee, was versprechen sich die Leute?
2: Also ganz ehrlich.
3: Dabei wollten sie doch dieses Jahr alles anders machen, dachte ich. Was muss man wieder ein Jahr warten, bis sie alles anders machen?
2: Nee, ich glaube, das werden sie nicht. Die werden sie nie machen, weil... Du hast einfach so viel Einfluss von der Musikindustrie, die glaubt, dass das der Weg ist, den sie gehen müssen. Und es ist alles, also das ist so ein bisschen. Erinnerst du dich an Böhmermann, als er Schimpansen hat, diese Lied schreiben lassen: ja. Menschen, Leben, Tanzen, Welt, Welt, genau. You know. Und ich glaube, da kam ja so ein bisschen raus, dass es einfach sich sehr zentriert auf bestimmte Leute, die da den Gesamteinfluss haben auf die deutsche Musikindustrie gerade. Das wird sich erstmal nicht ändern. Das eigentlich ist eigentlich ein hervorragender ESC-Beitrag gewesen. Finde ich nämlich auch. Aber ich glaube, die Ironie wäre nicht überkommen. So ja, dazu gibt's ja weil der Berichte. Song ist derselbe, Ja. also musikalisch komplett gleiche, klingt genauso oder wie? Ja, ist ein bisschen deutsch, bisschen Film. akustischer. Ed Sheeran auf Deutsch so, habe ich neulich gehört,
0: ja. zumindest als Kommentar, weil er rote Haare hat.
2: Also nee, musikalisch, musikalisch wurde mir das, also egal, ich kann es gar nicht so. Ich
1: weiß
3: zum Glück nichts über Ed Sheeran, außer dass es ihn gibt und dass er rote Haare hat. Es ist ja nur 8:15. Ja, das ist auch mein Eindruck gewesen.
2: Ich glaube, halt einfach diese Art zu messen von wegen, was was ist erfolgreich und was trifft die deutsche große Masse, so äh, ist nicht so erfolgsversprechend wie jemand zu haben. Wie bei Lena war der, in der Tat, fand ich so, dass die eigentlich eher rausgestochen ist, als dass sie eine große Masse bedient hat.
3: Ich kann mich nicht erinnern, wie das damals zustande kam, dass sie das. Das, also war, eine das war ein Wettbewerb. Ja. Ne? Und da weiß ich halt jetzt nicht, inwieweit. Die war eine Type, die sie mitverkauft haben, über ja. die Zeit, finde ich. Und das haben sie danach nicht mehr geschafft. Das ist vielleicht dieses Über-die-Zeit-Ding. Weil, wenn du dann einen Abend irgendwie neun schlechte Beiträge hast, dann schaltest du dich halt für den Banalen eingegen. Weiche, gleiche. Würde ich jetzt sagen, so sehr weiche, sehr gleichklingende, mhm. typische. Aber das, irgend so eine bayerische Humper-Band war, glaube ich, auch wieder im Voranscheid mhm. dabei. Wie gesagt, eigentlich. Vox Club. Ja, und da hatte ich so überlegt, ob das nicht die Katastrophe wird, dass wir so eine Lederhosen-Spaß
2: Aber vielleicht hätte das genau was gemacht. Also vielleicht hätte, Keine Ahnung. Ja, ja. Aber ich meine, wir sind doch wieder garantiert auf dem letzten damit. Ist doch vielleicht haben wir du ein bisschen vorletzte, weil irgendjemand einen
4: noch größere Scheiße toi, entscheidet. Toi, toi, Aber Santiano war nicht wieder im Vorentscheid. Na, nach der Blamage glaube ich nicht. Nee. Was mit äh, dem, dem Graf? Warte, wer hat der? Der irgendwie.
0: Nee, ich glaube, Voxclub waren die einzigen, die man wirklich kannte aus dem, also, also die irgendwo ja. anders mal vorbeigeflogen sind, auch wenn man die Musik vielleicht nie gehört hat.
2: Nee, da war noch diese ähm, hm. Ivo, Ivo, weiß nicht, wie sie genau heißt, die hat bei The Voice mitgemacht, dadurch konnte man die präsent erkennen, aber äh, ja. <lacht> genau. Auch nie geguckt. Nee, ich weiß, dass meine Mutter diesen Song sehr geil von den Saison mhm. hat, aber. <lacht>
0: Naja, also geht auf jeden Fall aufs Herz. Er verarbeitet äh, den Tod seines Vaters, den er verloren hat, als er 14 war. Und singt darüber, wie, wie toll seine liebende Mutter die großgezogen hat. Alles klar, keine Aufmerksamkeit. 12. Mai ist Finale. Ja, weiß ich. <lacht> Gesundheit. Hast du schon
3: gesagt? Nee. Gut, dann für alle anderen 12. Mai. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> und da bist du wahrscheinlich nicht in Paris. Ja.
0: Wenn du in Paris bist, an deinem Geburtstag, ja. wie ist denn die Chance, also wie, wie, wie sehr es denn gewünscht oder erlaubt, dass wir auch da sind?
2: Ah, auf jeden Fall. Wolltest du sagen,
0: nach Paris fahren? <lacht> Warte, habe ich noch nicht genug getrunken für? Warte, äh, nee. Das ist mir zu spontan. Ich <lacht> war noch mit drei, drei Monate anlaufen Ich hätte auch mit einem emphatischen, nee, bitte nicht gerechnet. <lacht>
3: Warum? Weil aber dein weiß Papa dabei ich ist. Nicht. Der ist nicht dabei. Ach so, der schickt dich nur. Ich Nein,
2: der, der wollte von, mit mir planen, wie wir es hier in Berlin koordinieren. Ich habe zu ihm gesagt, wahrscheinlich
0: bin ich mit Coti in Paris. Gibt es etwas Romantischeres als mit seinem Vater am gemeinsamen Geburtstag in Paris zu sein? Ich weiß ja
3: nicht, wie die Familienverhältnisse sind. Ja,
0: stimmt.
2: Hättest du formuliert, mit Daddy. <lacht> Dann können wir noch mal reden, aber mhm.
3: kommt gerade nicht an. Doch, doch. Verstanden und für ja, befunden. Ich
2: sag schon mal Tschüss an der Stelle.
4: Na, ja, dann sehen wir uns in Paris. Ich okay.
3: okay, tschüss.
1: Bis dann. Tschüss. Tatarchen okay. Oh Gott.